0: Herzlich willkommen zum carpzilla karpfenradio dem Podcast von carpzilla.de. Mein Name ist Christopher Paschmanns und ich habe heute die Ehre, euch durch diesen Podcast zu begleiten. Wer Markis Stimme jetzt schon vermisst, keine Sorge, auch den hört ihr bald wieder. Wir spielen uns hier schon die Bälle zu und werden in Zukunft den Podcast regelmäßig mal untereinander durchtauschen. Heute gibt es aber einen ganz besonderen Grund dafür, dass ich den Podcast in die Hand genommen habe. Und der ist dass ich meinen Nachfolger bei Corda interviewe, Andreas Hetzmannseder. Für alle, die das noch nicht mitbekommen haben sollten, ich gehe einfach davon aus, dass die meisten es schon wissen, ich habe meinen Job bei Corda drangegeben. Ich arbeite dort nicht mehr als Marketingmanager, sondern ich bin jetzt voll und ganz für Capzilla da und freue mich natürlich darüber auch sehr. Um da noch mal ganz kurz auszuholen, Ihr alle könnt die Geschichte natürlich gerne nochmal nachhören im letzten Karpfenradio-Spezial. Da haben Marc und ich dazu mal sehr, sehr tief gesprochen und ich habe genauer besprochen, wie es zu all dem gekommen ist. Hier nochmal die, ja, wirklich ganz reduzierte Kurzfassung. Karpzilla ist schon immer auch ein Baby von mir. Ich habe das damals zusammen mit Marc Dörner und Volker Seuss gegründet und wir alle haben für uns beschlossen, wir werden zusammen an dieser Firma und für diese Firma arbeiten. Doch erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ihr kennt sowas vielleicht. Ähm, während Marc und Volker dann doch relativ zügig schon für capzilla dabei waren, ich war damals noch Redakteur für das Angelmagazin Route und Rolle, kam bei mir dieser Anruf und es war der Geschäftsführer von Corda Europe dran mit einem Jobangebot. Und diesen Job habe ich nicht ausgeschlagen. Und ich muss sagen, ich hatte fünf der geilsten Jahre meines Lebens als Mitarbeiter bei Corda. Und insofern bin ich immer noch... Teil der Family, würde ich mal sagen. Und ich habe jetzt heute ein weiteres Familienmitglied von Korda zu Gast, nämlich den ganz frisch gebackenen marketing Manager Andreas Hetzmanns-Eder, auch bekannt als Little Big Hetz aus Österreich. Hi!
1: Hey, herzlich willkommen in meiner Wohnung. Ich freue mich, euch mitzunehmen. Wie gesagt, ich bin ganz frisch hier. Du hast es ja gesehen, Christopher, alles noch neu. Hier steht noch Angelzeugs rum, hängen noch wenige Bilder. So, Aber es nimmt Formen an. Ja, du hast es ja
0: gerade schon schon angesprochen, vielleicht verortest du uns mal, das ist ja so ein bisschen Tradition bei unserem Karpfenradio, dass wir dann mal dem Zuhörer genau beschreiben, wo wir uns jetzt gerade aufhalten.
1: Ja, also ähm, wir sind in meiner brandneuen Wohnung sozusagen, Ähm, ich habe die erst wirklich vor drei, vier Tagen fertig eingerichtet, ich habe hier ein gemütliches Sofa, WC, ähm, Dusche, äh, Schlafzimmer und das war es eigentlich schon, eine kleine Küche, aber das genügt mir auf jeden Fall. Ähm, ja. Du hättest das
0: vielleicht genau andersrum angehen soll. du hast nämlich überhaupt gar keinen Platz für irgendwas von deinem Angelzeug. Ach,
1: da ist doch Platz, oder? Ich,
0: <lacht> ich, ich, ich übernehme mal ganz kurz die Beschreibung. Als wir hier auf den Hof gefahren sind, hast du hier so einen kleinen Balkon, da stehen schon ungefähr 20 Tracker-Eimer voll mit Futter. Hier drin ähm, sind so ein paar Wannen, da sind dann jetzt Boote drin, hast du gesagt. Und da drauf steht so eine Foodbag und hinter mir ja, liegen ja. Boilies. Und das hat so ein bisschen so der Kontrast, du hast diese
1: schicke Bude, ganz vernünftig eingerichtet, frisch renoviert. Aber überall liegt Angelzeug. Ja, ist halt auch mein Leben. Muss halt Diese Sachen gehören halt irgendwie auch zu mir dazu. So Mich gibt es nur mit diesen ganzen Krams dazu eigentlich. Ja, ich finde das geil. Du bist halt auch Junggeselle, ne? Du bist wie alt? Ich bin
0: 25. werde 26, bin aktuell noch 25. Ja, genau. du bist also ein Frischling. Du bist zehn Jahre jünger als ich. Aber ich habe das natürlich auch alles genauso durch. Ich, mich erinnert das echt total an meine Anfangszeit ähm, in Hamburg. Da bin ich zum Studium nach Hamburg gezogen, Und habe dann so nach und nach auch Angelzeug mitgebracht. Und ich hatte eine Wohnung, man muss sich das vorstellen, die war 17 Quadratmeter klein. Oh, die ist noch
1: kleiner als die hier.
0: Ja, ja, die war nicht mal halb so groß. Die Küche war integriert in alles andere. Und ich hatte keine Toilette und keine Dusche, sondern das war alles im Flur ausgelagert. Also richtig studentenmäßig. Aber ich hatte trotzdem meinen Tackle in der Bude auf 17
1: Quadratmeter. Ja, man muss halt Prioritäten setzen. Und wenn das zu deinem Leben halt so dazugehört, wie es bei dir ist und bei mir ja auch ist, da muss das halt auch in die Wohnung mit. <lacht> ja, es ist Fakt. Ich finde
0: es ja schon ganz erwachsen. Also, ich denke mal, hier kommen noch ein paar Bilder hin, die auch Angelbezug haben. Aber definitiv, definitiv. Ich finde es schon ganz erwachsen. Du hast hier schon viel, sagen wir mal, stilistische Elemente. Bei mir damals, man ist in diese Bude reingekommen. Ich habe da leider kein Foto von, sonst würde ich das auf jeden Fall mal bei Instagram raushauen oder so. Ach, wir finden bestimmt eins. Nee, da gibt es tatsächlich keins von. <lacht> aber ich habe vielleicht alte Fotos, da kann ich was mit basteln. Auf jeden Fall, du kamst in diesen Schrotthaufen von Wohnung, da lag eine Matratze unten am Boden. Alles war Chaos, nichts war aufgeräumt,
1: aber die ganze Wand hing akkurat voll mit irgendwelchen fetten Karpfen. Ja, ja. das wird <lacht> auf jeden Fall auch hier so sein. Ich würde mir auch gerne noch hier beim Sofa eine schöne Landkarte einzeichnen, wo halt die ganzen Gewässer zu sehen sind. weil ich, Ja, das inspiriert mich einfach. Diese ja. Gegend hier, alles. Ja, das ist cool. Das werde ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen in Angriff nehmen. Geil. Also wir
0: sitzen auf jeden Fall... Hier an so einem kleinen Ikea-Tischlein, da steht so ein winziges Aufnahmegerät. Davon werde ich auf jeden Fall gleich mal ein Foto machen und das hochladen, damit ihr mal seht, wie professionell sowas alles ablaufen kann. Wir probieren hier gerade so eine neue Aufnahmetechnik, die so ein bisschen besser zum On-The-Move und mal zwischendurch einen Podcast aufnehmen passt. Ich hoffe, die Soundqualität ist gut für euch. Wir werden das noch feststellen. Ja, davon mache ich ein Foto, aber ähm, wir sind in Holland. Der Andi ist nämlich gar nicht weit weg von seiner neuen Arbeitsstelle gezogen und äh, Corda Europe hat ihren Sitz in Kerkrade, das auf holländischer Seite, nicht sehr weit von Aachen entfernt. Und du wohnst hier jetzt in so einem ganz schicken, niedlichen, kleinen Nachbardorf. Ähm, jetzt muss man mal dazu sagen, wo du herkommst. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen Feedback geben, so ein bisschen, so ein bisschen Zusatzinformationen, Du bist jetzt 25 und du arbeitest jetzt für Korda. Wo kommst du
1: her? Du bist doch Österreicher. Das ist richtig. Ich bin, bin Österreicher, komme aus, ursprünglich aus der Region Oberösterreich, bin aber in den letzten zehn Jahren halt schon recht viel unterwegs gewesen. Habe auch in Wien gewohnt, ein paar andere Städtchen noch abgeklappert dazwischen. Das heißt, ich bin eigentlich schon relativ lange auf mich alleine gestellt. So. Ich habe immer meinen Support meiner Familie auf jeden Fall. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und das war auch jetzt so. Jetzt geht es halt echt weiter in ein richtig anderes Land und so. Und ich ich habe einfach Bock drauf. Ich freue mich. Du bist halt neuen Einflüssen ausgesetzt. Du du hast eine ganz andere Umgebung um dich. Du wirst von von neuen Sachen inspiriert. kannst Sachen machen, die du vielleicht in Österreich nicht machen kannst. Und ich habe da Bock drauf, das zu
0: machen jetzt. Ich merke, dass du brennst schon wie Feuer. Du gehst schon wieder viel zu weit. Du hast gerade Wien erwähnt. Du hast doch in Wien studiert, oder
1: nicht? Ja, richtig, richtig. Was hast du denn da gemacht? Und zwar, ich habe... Ein Studium im, im Umwelt- und Bioressourcenmanagement gemacht, genau. Ähm, ja, und jetzt, jetzt werde ich direkt äh, das machen, wozu ich immer richtig Bock hatte. Ähm, aber du musst dir halt auch vorstellen, du kannst nie damit rechnen, bei einer Firma wie Corda angestellt zu werden. Du kannst nie von vornherein da, davon ausgehen. Weißt du, was ich meine, oder? Ja, Moment, vielleicht sollte man dazu sagen, du hast dein Studium abgebrochen, ne? Das habe ich abgebrochen, genau. Ja. genau. Ja. Ähm, das hat jetzt... Ähm, Du musst halt auch dazu sagen, ich denke immer, du musst genau wissen, was du, was du in deinem Leben machen möchtest. So, und ich habe heute halt auch die letzten Jahre gemerkt, dass meine Prioritäten woanders wo liegen, ähm, dass ich halt Sachen gerne mache, ähm, so wirklich gerne mache, so wie, wie angeln, wie schreiben, wie fotografieren. Äh, und da jetzt natürlich irgendwas was zu finden und damit seinen Lebenshaushalt äh, zu bestreiten, ist natürlich absoluter Wahnsinn, da muss man ganz ehrlich sein.
0: Definitiv. Also ich kenne das bei mir aus der Studentenzeit damals. Ich habe ein, hab ein Bachelorstudium abgeschlossen, was, ähm, was mich jetzt auch nicht so erfüllt hat, muss ich sagen. Das habe ich dann aus ein paar Umständen irgendwie beibehalten. Da war auch so ein bisschen Perspektivlosigkeit dabei. Ich habe aber auch immer nebenbei schon schon irgendwie an der Vision gearbeitet, die ich mir jetzt selbst verwirklicht habe. Nur danach konnte ich mich dann natürlich im Masterstudium spezialisieren, mehr so in Richtung Journalismus und so gehen. Aber ich kann das schon gut nachvollziehen. Ähm, vielleicht sollte man da aber auch mal ausholen. Und ähm, bei mir die Idee, Corda zu verlassen, um eben zu meiner eigenen Firma zu gehen und dort selbstständig als, als ja, mein eigener Chef sozusagen an, an meine eigenen Visionen zu schrauben mit Capsilla, die ist ja schon eine ganze Ecke länger in mir drin. Natürlich auch schon irgendwo seit dem ersten Tag, wo ich bei Corda arbeite. So geil die Zeit da war, so geil ich die Firma finde und so dankbar ich für diese Zeit bin, ähm, das kann ich natürlich nicht von der Hand weisen. Und eine Sache, die mir persönlich sehr, sehr wichtig war, ist, wenn ich ähm, mit meinem aus Vertrauten, die ja nun mal alle bei Korda für mich geworden sind, da sitze und denen dann verkünde, hey Jungs, ich, äh, ich hau ihren Sack, ich bin weg, ich gehe zu Capzilla. Ich wusste, dass alle da Verständnis für haben und dass sie vielleicht irgendwo auch damit rechnen. Aber mir war es schon total wichtig, dass ich den jemanden präsentiere als möglichen Nachfolger, von dem ich auch absolut überzeugt bin. Und das bist du. Oh, vielen Dank. Ja, <lacht> das, äh, das weißt du ja, da ähm, haben wir ja auch viel darüber gesprochen. Nur, was ich ganz gerne mal hätte, was du vielleicht mal den Zuhörern schilderst, für mich irgendwann war klar, alles klar, ich will Andi da sehen, Andi Mhm. ist genau der Richtige dafür, der brennt dafür wie Feuer, der der ist jung, der ist ist voller Elan, der hat viele Talente, also ich habe in dir sehr, sehr viel gesehen und ähm, ich habe das auch schnell bei Corda einen klar gemacht und sehr viele waren da auch sofort auf meiner Seite und haben das genauso gesehen, aber du wirst es natürlich so noch nicht gesehen haben zu diesem Zeitpunkt, weil du wusstest noch gar nichts von deinem Glück. Und ich weiß noch, ich habe irgendwann mal Definitiv, angefüttert ja, ja. und habe angefragt, hey Andy hör mal, könntest du dir grundsätzlich sowas vorstellen und so? Und da kamst du auch schon mit, ja klar, auf jeden Fall und was hast du da? Und da konnte ich dir aber noch nichts sagen. Ja und irgendwann habe ich dann
1: angerufen und gesagt, hey Andi, hör mal, so und so sieht's aus. Wie war das für dich? Ach, das war krass, Mann. Das war krass. Das Witzige ist, ähm, wir beide arbeiten ja jetzt schon ja, mehr oder weniger zwei, drei Jahre in diesem Bereich zusammen. Ich habe viele, viele Dinge übersetzt für Corder. Wir haben ja, viel gemeinsam gearbeitet, so. Ich habe ja gewissermaßen gewusst, worauf ich mich einlasse. Und das war dann echt definitiv so, dass ich da nachmittags oder abends war das, denke ich, an der Übersetzung da halt am Schreiben war. Und, und Christopher ruft dann so und ich sagte so, hey Junge, was geht so? Und er meint so, hey, setz dich kurz hin. Ich habe gekündigt. Und ich sagte so, was, bist du behindert? Warum kündigst du bei Cora Bei dem Beruf, der, der doch absoluter Wahnsinn ist, so. Und ja, klar, ich bin erstmal Wäre ich nicht am Sessel gesessen oder am Stuhl gesessen, mich jetzt umgehauen, definitiv. Ähm ja, und dann hast du halt die, die, die Situation aufgeklärt und war halt schon krass, das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Ähm du bist halt dann auch ähm, damit gekommen und hast gesagt, okay, Andy, ich habe dich, hab dich vorgeschlagen als meinen Nachfolger und ja, gut, da war es dann, dann mehr oder weniger geschehen und ich dachte so, Alter, was kommt da jetzt wirklich auf mich zu? So, jetzt macht er wirklich, ähm, äh, macht er wirklich Nägel mit Köpfen sozusagen, ja. und aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Schritt, äh, Schritt getan habe, ähm, hier rausgekommen bin. Ähm, ich freue mich einfach. Wir können jederzeit loslegen. So. Ich, <lacht> eigentlich habe ich sogar schon losgelegt. Ich bin schon ein paar Tage im Job.
0: <lacht> ja, stimmt. Was haben wir denn heute? Heute ist Donnerstag und der erste Arbeitstag war offiziell am Montag. Montag genau. Du bist aber eigentlich ja auch schon länger dabei. Wir sind ja jetzt im September. Es ist der 6. September heute. Der erste von, von dir war der 1. September. Aber, ähm, nee, der dritte.
1: Ich denke, ah, das war der, der dritte. dritte, genau. Okay, das okay, okay. Wochenende zuvor. Ja.
0: ja, was viele vielleicht nicht so mitbekommen haben bisher, der Andi, der hat ja selber auch mit der Videokamera ein bisschen was für Korda gemacht schon. Der hat bei Masterclass Drehs geholfen und ähm, hat mit Michael Friedmann, Hi Michel, eine Videoserie zusammen gemacht. Und ähm, also der hat da auch schon ein bisschen Einblick gehabt und sich so schon ein bisschen in die Richtung entwickelt. Und... Ähm, ja, für mich war das einfach sehr, sehr naheliegend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch zügig unter Beweis stellen wirst, dass du, dass du weißt, was du tust und dass du da auch hast. Das denke
1: wird. ich auch, genau. genau. Ähm, du brauchst halt natürlich, wie in jedem Job, eine gewisse Einarbeitungsphase, bis alles läuft, bis du deine Struktur ähm, irgendwo drin hast, wie du alles angehst. Ich bin ein Mensch, der ich mache immer alles so Schritt für Schritt, so nichts über so eins nach dem anderen, aber dann halt dafür grundsolide. Mhm. so und Das wird natürlich ein paar Tage dauern, das ist ganz So klar. Wie mit deinem Studium, auch grundsolide abgeschlossen und so. Nee, aber ich habe ja jetzt was <lacht> <lacht> Nee, aber Ich, ich, versteh- ich habe ja jetzt das, was mich wirklich inspiriert, was ich wirklich von Herzen gerne machen möchte. So. Ja, das freut mich total. Das freut mich total. Ich kann mir
0: vorstellen, dass das ein krasses Gefühl ist, wenn du da sitzt mit deinen ich, 25 ich. Jahren und nicht damit rechnest, dann ruft dich dein, in Anführungszeichen, Teamchef an, weil du bist ja Teamangler gewesen zu dem Zeitpunkt. Genau. Und sagt dir, hör mal Junge bin raus, du bist jetzt drin, wenn du denn willst.
1: Ja, ja, naja. das war schon krass, Mann.
0: Ja, das cool. Ich fand es auch krass. Ich habe mich aber auch sehr gefreut, dass du da ja gesagt hast, weil das natürlich auch für mich eine Erleichterung ist. Ich habe da auch mal den Anspruch, dass ich da auch entsprechend ordentlich abtrete, gerade bei so einer Firma, weil
1: Korda ist da ja schon sehr, ja, sage ich mal, sehr persönlich. Und Klar, es ist eine Familie. Man, ist eine ja, Familie. genau. Da ich steckt man das, schon sehr drin. Ja, ja. Ich hm. habe das ja auch jetzt gemerkt. So. Ich war über den Sommer auch einige Male hier, die ganzen Sachen halt zu organisieren, eine Wohnung zu suchen, ein bisschen anzuangeln auch schon. Mhm. <lacht> und du merkst halt gleich, du kommst da in dieses Büro, in dieses Headquarter und ja, es ist ein Haufen Freunde irgendwie fast. So mhm. es ist eine kleine Familie, definitiv.
0: Ja, ich war ja heute jetzt auch das erste Mal seit, ich glaube, Juli wieder in der Firma. Das sind ja auch zwei Monate jetzt ungefähr und das ist halt so wie immer. ne Also es ist halt immer egal, ob ich da jetzt arbeite oder nicht. Das ist halt so ein bisschen das Ding, das finde ich auch cool daran. Aber ich würde gleich gerne insgesamt nochmal ein bisschen tiefer gehen zu diesem Thema Jobs in der Angelbranche, gerade Gerade Korda, ich glaube, für viele, die so einen Job in der Angelbranche wollten, ist sowas natürlich echt ein Traumjob. Und ähm, es ist ja oft so, dass man da reinrutscht und das Gefühl hat, da, das hat jetzt alles sehr, sehr viel mit Zufall zu tun. In Wirklichkeit, glaube ich, sind das alles gar nicht so viele Zufälle. Und da würde ich ganz gerne nochmal bei dir nachhaken, wie war dein Werdegang? Wie bist du denn überhaupt zum Teamangler geworden und und ich meine, ich könnte es auch erzählen, ich weiß es, aber mhm. ich würde das gerne mal von dir hören. Wie, ist, wie sind denn die verschiedenen Schritte gewesen
1: und was ist da so passiert? Puh, die verschiedenen Schritte. Naja, ich habe halt viel geangelt in dieser Region und äh, damals also in, Michel, in, Oberösterreich, in, in, ne? in Österreich, genau. Ähm, ich kenne halt viele Leute von, von dieser ganzen Szene ähm, und unter anderem Michel Friedmann, der halt schon ein mega langen Kumpel von mir ist. Ähm, der war damals ja auch erster Teamangler für Korda in Österreich. Und der brennt halt voll dafür. Gell. Und ja, wir haben dann mehr durch Zufall das gleiche Gewässer mal beangelt auch so. Und halt ich habe dem viele Fische fotografiert, umgekehrt genauso. Ist ja auch ein begnadeter Angler, der Junge. Ne? Ach, kann man das ist mal... der Wahnsinn. Ey, du stellst ihn vor die Kamera und sagst, hey, wir brauchen jetzt einen Fisch. so Der liegt aber auf der Matte. Da kannst du 100% <lacht> sicher sein. Der Typ, was, was Timing angeht, und der bringt es auf den Punkt definitiv. Ey, echt absoluter Wahnsinn. Ja, und dann kam es halt irgendwie dazu, ich denke, ich hatte irgendwie eine Bilderstrecke geschossen. Du warst damals schon ähm, bei Korda als äh, Marketingmanager und warst halt bei Michel. Und so haben wir uns, denke ich, kennengelernt. Mhm. Ähm, ich weiß noch ganz gut, ähm, wir sind irgendwie äh, beim Kaffee äh, zusammen gehockt. So, und du guckst so meine Kamera durch und siehst ein paar Bilder und sagst so: Alter, geile Fische, geile Bilder und so. Ähm, und hast gesagt: Hey, willst du nicht mal für Korda was machen? So. Ja, und ich habe damals, ich denke, ich habe abgesagt damals erst, weil ich dachte, okay, nee, ich bin Student, ich habe gar nicht die Zeit, so, mhm. so viel Material da irgendwie zu produzieren, ähm, wollte mich auch in meiner Angelei nicht unter Druck setzen lassen. So, ich mache das immer sehr gerne locker, meine ganze Angelei. Ähm, ja, und dann kam es aber dann irgendwie, doch, ich habe dann für Kapzilla, für das Vom Wasser 2 Buch einen Beitrag geschrieben. Und ich weiß noch, da hast du dann, glaube ich, Michel angerufen ähm, und hast gesagt so, ey, Mach Druck jetzt, den den brauchen wir so. So Mhm. so war das eigentlich. Ja, den Beitrag, das habe ich
0: auch damals mit dir arrangiert. Also du hast jetzt ein paar wichtige Dinge gesagt, die ich jetzt aus meiner Perspektive als früherer für diese Teamgeschichte zuständiger an alle mal weitergeben kann und möchte, die sich sowas auch vorstellen können. Zum einen, ähm, du hast Szenezugehörigkeit, du kanntest also schon entsprechende Leute und du hast damals schon dein eigenes Ding gefahren, für das du dann auch den Respekt dieser Szene-Leute bekommen ganz klar, hast.
1: Ganz klar, Du musst genau. immer dein eigenes Ding fahren, so zu angeln halt, wie es dir gefällt, was du daraus machen willst. Weil es wir mal ehrlich, ähm, du kannst im Angel dir ja alles machen. So, du kannst Riesenfische fangen, du kannst ähm, tausende Fische fangen, wenn du das möchtest, an irgendwelchen Seen halt, wo das möglich ist. Und du kannst aber auch irgendwo das Ding verfolgen, was dich inspiriert. schöne Fische fangen, dunkle Fische. Kartenmangel ist halt das, was du daraus machst. Das ist ganz klar. 100
0: Prozent. Und das ist ja genau das, was du ansprichst. Das Authentische dahinter ist das, was für dich gesprochen hat. Also als ich damals durch deine Kamera geguckt habe, habe ich gesehen, ach guck mal, da ist ein Junge, der macht was Geiles, der fängt geile Fische, der setzt sie gut in Szene, in schönen Fotos, der fotografiert das drumherum auch. Das heißt, der muss auch ein Auge für für die Szenerie haben. Aber der läuft komplett unterm Radar. Und dann kommt das Nächste, was du jetzt vielleicht als Absage siehst. Ich hingegen sehe das nicht so, weil du hast... Jeder normale Mensch, dem man anbietet, du bist jetzt Korda-Team-Angler, wenn du willst oder machst irgendwie mit, sagt doch sofort, Alter, klar, bin ich am Start, Mann, da reiße ich mir den Arsch für auf. Zumindest sehr viele würden das so sehen und das ist auch voll und ganz verständlich. Du hast aber gesehen, oh, hm, weiß ich nicht, dass ich bin, ich habe eigentlich gar nicht die Zeit, ich bin Student, ich kann das vielleicht gar nicht abliefern. Und noch dazu, ähm, hast du auch gesehen, vielleicht schränke ich mich dazu sehr, zu sehr ein und setze mich selber unter Druck. Nee, das will ich nicht. Das ist eine sehr erwachsene und authentische Einstellung zu dem Thema und für mich war das nur ein klares Signal, okay, wenn der Typ eine Entscheidung trifft, dann trifft er die auch nach gründlicher Überlegung und ähm, da dann weiter dran zu baggern und das Potenzial, was du in dir selber noch gar nicht gesehen hast, das war das Ding, zu erkennen was ich ja, und dann ja, ja. irgendwo mit herauszubringen, das finde ich jetzt genau das, also dafür glaube ich mir auf die Schulter, das ist eine gute Arbeit, die ich auch mitgemacht habe.
1: Hast du gut gemacht.
0: Richtig und äh, <lacht> vor allen Dingen ähm, An der Stelle, der Michel hat natürlich auch eine ganze Menge dazu beigetragen, weil Michel hat dich zuerst, sagen wir mal, erkannt und gesagt, den musst du mal kennenlernen, den den lasse ich mal hier am See ähm, mal kommen, dass wir mit dem abends einen trinken und ein bisschen quatschen und so, weil den würde ich auch total gerne dabei haben. Das heißt, wenn man Zugehörigkeit hat zu einer Szene mit ein paar Leuten, die vielleicht noch tiefere Szenekontakte haben und man hat so ein paar Talente, wie ich sie gerade aufgezählt habe, dann sind das auf jeden Fall schon mal ganz gute Voraussetzungen, weil ähm, damit öffnest du dir genau die richtigen Türen in diesem kleinen Universum der Karpfenszene und kannst äh, ja, in, in genau, genau da eintreten, wo du es dir eigentlich wünschst und wo es für viele vielleicht, äh, das für viele ist sowas halt einfach vom Gefühl her unerreichbar, dabei ist das nicht zwangsläufig der Fall.
1: Ne? Definitiv nicht, du musst halt einfach nur das machen, ähm, was dir gefällt, ist so, dann machst du das auch gut, du musst das halt, und das beim Angeln das Gleiche, mach dein Angeln so, gestalte es so, wie es dir gefällt, mach Mach einfach, mach einfach, dann machst du es gut. Äh, und dann ist es automatisch so, dass die Leute auf dich aufmerksam werden, weil du darin aufgehst, was du machst. So. Und ja. das kann ich auf jeden Fall jedem mitgeben, der jetzt irgendwie überlegt ähm, oder gerne möchte irgendwie in diese Szene einzusteigen, versucht, keine Ahnung. Macht einfach das, äh, was euch inspiriert. Darin seid ihr gut und dann wird es klappen, definitiv.
0: Ja, finde ich geil. Das ist auf jeden Fall. Ähm eine coole Zusammenfassung. Bevor wir jetzt mal auf dein Angeln auch zu sprechen kommen, weil das interessiert mich natürlich auch, brennend. Du bist da wirklich sehr individuell unterwegs. Was mich mal interessieren würde, du bist 25 Jahre alt. Du hast dein Studium nicht abgeschlossen bist jetzt in diesem krassen Job drin, der dich wirklich ziemlich früh schlucken wird, mit dem, bei dem du mit viel Verantwortung konfrontiert bist und so. Natürlich. Als ersten Job ist das schon eine ziemlich heftige Nummer. Aber du wirkst auf mich auch sehr selbstreflektiert und hast da ja auch eine sehr erwachsene Einstellung zu dem Thema authentisch sein, seinen eigenen Weg gehen und so. Woher glaubst du, kommt das bei dir? Hat das was Familiäres oder ist das dein Umfeld? Sind das deine Freunde oder hast du schon immer die Welt so gesehen? Puh, das ist eine schwierige Frage. Entschuldigung, ich muss ganz kurz einlenken hier. Für den Fall, dass ihr gerade im Hintergrund eine Säge hören solltet, kann auch sein, dass nur ich die höre, weil ich habe die Kopfhörer an. Aber ähm, Andi ist hier gerade eingezogen und die renovieren hier die ganze Bude und hier wird im Hintergrund gerade gearbeitet. Bitte verzeiht uns das.
1: (lacht) Also wo waren wir stehen geblieben? Zurück so zur ist ist Frage. Archie, die Authentic. Ähm, ich weiß nicht. Ähm, es ist schwierig zu sagen, woher das kommt. Ich denke einfach, wenn du von richtigen Leuten inspiriert bist, ähm, dann guckst du dir Dinge ab. Und das ist ganz klar. Also ich bin halt. Du hast halt mehr oder weniger Vorbilder. Und du bist ja, ich gebe das ganz offen zu, du, du bist nach wie vor ein Vorbild von mir. Und ich sehe halt, wie du dein Leben gestaltest, wie du Dinge angehst. Das ist deine einzige Bauchpinselei hier, Leute, das ist nicht abgesprochen, ich gebe dir dafür kein Geld oder so, das
0: ist so nicht, wir hören jetzt doch gleich auf mit diesem Angeschleim hier. Ja, aber ja. Nee, aber das, das ist Danke. definitiv so,
1: das ist definitiv so, du kannst dir halt von, wenn du die richtigen Vorbilder hast oder von den richtigen Leuten inspiriert bist, kannst du dir verdammt nochmal sehr, sehr viel davon mitnehmen und abschauen, das ist einfach so... Ja, Muss halt nur von den richtigen Leuten inspiriert sein. Das ist einfach so. Okay, aber ist das was, was du wirklich auf dieses anglerische Umfeld
0: beziehst oder umgibst du dich auch so mit solchen Leuten? Ich meine, dein Bruder Fell, der Felix, ein richtig geiler Typ, viele Grüße an der Stelle, den feiere ja, ich okay. auch voll hart. Ähm, auch Korda-Team-Angler. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, weil ihr auch viele Aktivitäten zusammen gemacht habt. Aber aus ja, was für einer Familie kommst du? Das würde mich einfach mal interessieren.
1: Ich komme aus einer sehr intakten Familie. Das heißt, ich habe auch jetzt mit diesem Umzug immer den vollen Support von meiner Familie. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich denke, das, das reift einen auch in, in gewisser Weise, wenn du, wenn du hm. halt da echt vollen Support hast und immer ankommen kannst, wenn, wenn mal was nicht läuft oder wenn du was verkackt hast oder verbockt hast. Na ja, klar. Das ist so, definitiv.
0: Ja, und äh, was, was machen dann? Dein Vater ist auch selbstständig. Der ist auch du? selbstständig, genau, genau. Aber mit Angeln hat da sonst keiner was zu tun, oder? Nee, überhaupt keiner. Nicht
1: wirklich. Wie bist du dann zum Angeln gekommen? Puh, keine Ahnung. Wenn dich wenn wenn ich das Wasser anzieht, dann zieht es dich an. Das kannst du gar nicht erklären. So. Ja, das würde ich auch so sagen. Ja. Das ist
0: bei mir genau selbst. Ich habe früher <lacht> schon Stichlinge äh, aus dem Tümpel geholt ja, und ich habe Molche ja. gesucht ich habe es auch immer gefunden. Ich hatte da einen guten Instinkt für. Aber also, irgendwer ich, muss einen ja irgendwie auch da drauf stoßen, oder?
1: Es war definitiv so, dass ich von meinem Onkel mal mitgenommen wurde zum Forellenangeln. Ähm, Aber soweit ich mich zurückerinnern kann, waren die ersten Schritte dann mit Grashüpfern. Also wir haben da Grashüpfer gefangen, an Teichen und an Karpfen gefangen. Das waren die ersten wirklichen Schritte, äh, wo ich zum Angeln kam. Äh, Keine Ahnung, es ist halt eine gewisse Anziehungskraft so.
0: Mhm. Da hinten im Hintergrund reißen die gerade komplett die Bude auseinander. Also es würde mich nicht wundern, wenn ihr gleich an die Tür eintritt. Das geht <lacht> gerade richtig ab. Da auf jeden Fall hört sich das hier so an. Also, wie gesagt, nochmal Entschuldigung an der Stelle. Ich glaube aber, der Content, der ist interessant genug, um dran zu bleiben. Also bei mir waren es, glaube ich, meine Eltern auch schuld, die mir schon, als ich gerade gehen konnte, so eine Routenspitze. Die gab, da gab es im Angelladen, da waren wir, ich glaube, am Plöner oder Schweriner See, irgendwo in Schleswig-Holstein im Urlaub. Und da haben die mir so eine, so eine Rutenspitze geschenkt. Nur eine Spitze mit einer Schnur dran. Da gab es, ich weiß nicht, warum eine Rutenspitze mit einer Vorfahrschnur dran verkauft hat. Mit so einem kleinen ah, Haken und da habe ich Barsche unterm am Steg mitgefangen. Und danach war für mich irgendwie klar, das musst du machen. Das war auch krass, weil da habe ich eine Ringelnatter gesehen, die da auch im Steg lang geschwommen ist, was für mich so voll das krasse okay. Erlebnis war, eine Schlange im Wasser zu sehen und so. Das sind Dinge, die habe ich, die haben sich
1: eingebrannt. Ich erinnere mich da einfach dran, ne? Ja. Ganz genau. Wie ich gerade gesprochen habe, diese fangen, auf Karpfen zu fangen, dann irgendwo am Schild von Teichen oder kleinen Tümpeln, die Bilder bleiben dir einfach. Das ist klar, da gibt es keine Fotos davon in dem Sinne, aber die hast du abgespeichert bis zum Ende deines Lebens wahrscheinlich.
0: Ja, ja ich glaube, das ist was, was auch den späteren anglerischen Werdegang so prägt, dass man dann einfach irgendwo den Weg zum Ziel erklärt. So, ne? Ich habe mich da letztens erst mit Marc länger darüber unterhalten. Ähm, ja, dieses Thema, du, du hast halt irgendwie einen geilen Fisch gefangen, du hast ein richtig geiles Foto davon gemacht. Und stellst das dann im Social Media irgendwie zur Schau und kassierst dafür Likes oder eben auch nicht. Aber das alles, das bewertet ja im Grunde nur das Foto. ne? Das sieht ja halt selten die Story dahinter. Das ist das, da das was ich so geil finde, wenn du dahinter... Das ist das, worum es ja eigentlich geht, dass du dir die hint- hinter diesem Fisch die Geschichte erzählst irgendwie, ne? die dazu geführt hat. ne? Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb ich es unheimlich gerne fürs Buch schreibe. Mhm. Weil du da halt genau diese Geschichten erzählst und mit entsprechendem
1: praktisch nützlichem Inhalt füllst, ne? Definitiv. Die Geschichte ja. ist oft viel wichtiger als das Ergebnis. Ja, genau. Der Weg so. ist das Ziel. Ne? Der Weg also. ist das Ziel, ja. ganz klar, ganz klar. Deswegen setze ich mir auch sehr ungern irgendwie konkrete Ziele. Ja. Weil was ist dann so? Ja, ja, das ist so. Das ist Man so. also <lacht> musst du krampfhaft nach neuen Zielen suchen. So mein Ziel ja. ist halt einfach, das zu machen, was ich möchte.
0: Ja, klar. Aber ja, wobei auch, also ich habe das Zielfisch jetzt wieder für mich entdeckt und dabei ist es bei mir auch so, wenn ich diesen Zielfisch fange, dann. Ist es ist ein geiler Moment, es kommt so eine kurze Ernüchterung dann auch, weil dann hast du ja erstmal das wieder erreicht, aber der nächste steht ja schon in den Startlöchern und damit beginnt der nächste geile große Weg
1: irgendwie, ja. ne, finde ich. Ach so, halt kleinere Einzelziele, aber das, das Ziel an sich ist halt das Zielfisch ein, bestimmte Fische zu fangen, mhm. ähm, so würde ich das sehen jetzt, persönlich. Ja. ich würde da nicht jeden einzelnen Fisch als das Ziel bezeichnen, Er hat den Weg dazu sehen.
0: Ja. Aber du, ähm, wie ist es bei dir? Also, ich weiß, dass du definitiv auch
1: Zielfisch Zielfischangler warst, zumindest mal. Ganz klar, definitiv. Und ich bin das nach wie vor so, nur ich lege nicht meine gesamte Angelei danach aus. Mhm. Ähm, ganz ehrlich, das Angeln an sich ist viel zu geil und viel zu wertvoll, um es nur von zu von so kleinen Faktoren ab, ähm, abhängig machen zu sollen, irgendwie. Mhm. Das, das passt da einfach nicht. Aber
0: wie, ähm, wie würdest du es denn so beschreiben? Was, 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 wonach? Was suchst du beim
1: Angeln? Also was inspiriert dich da? Was was willst du? Klar, da gibt es verschiedene Sachen, die halt geil sind, die mich inspirieren. Aber um es mal auf den Punkt zu bringen, das, was ich eigentlich suche, ist dieses Leben draußen. Okay. Ob bei Tag oder bei Nacht, ist es scheißegal. Ich fühle mich einfach wohl, wenn ich angle, wenn ich an Gewässern bin. So meine Urlaubsziele würden ganz anders aussehen als die von von, von normalen Menschen in dem Sinne. Für mich ist, äh, ist mein Urlaubsziel beispielsweise, irgendwo ein paar Tage an einem Kanal zu verbringen, oder auch in einem großen See oder einem kleinen See, weil ich da happy bin. Weil ich mhm. genau das mache, was ich machen möchte. Also
0: Life is auch Zeit. Dir geht es einfach nur darum, du willst da Morgengrauen sitzen, in eine selbstgedrehte und einen Kaffee dazu und auf den See gucken. Beispielsweise, genau. Ja. genau. Ja, oder auch
1: nachts da zu sitzen. Ja, so.
0: Du bist so ähnlich wie Christian Kessler da auch. Auch ein guter Freund von mir und von dir auch mittlerweile. Ja, ja mittlerweile. Ja, das ist eine, ist eine coole Sache. Also dieses einfach zufrieden sein wenn man schon draußen ist. Aber das sagst du jetzt so und ich glaube es dir auch, aber ich glaube, du brauchst dazu auch einen Ort, der dich wirklich inspiriert. Das ist das Ding. Ja. Genau.
1: genau. Es genügt nicht einfach irgendwo nur ein Teich, keine Ahnung, oder so ein was weiß ich, sowas. Mich inspirieren halt gewisse Dinge. Ja. Genau
0: da will ich ja hin. Was ist es, was dir den Kick gibt? Warum setzt du dich an irgendeinen so kleinen Industriekanal in Belgien und hast, machst da dein Ding und fühlt sich dabei so glücklich? Was ist das?
1: Puh. Wahrscheinlich einfach die Tatsache, ähm, dass Angeln mehr ist als nur dieses Normale, irgendwo an einem See zu sitzen, seine Ruten auszuwerfen. Du kannst Karpfen auch ganz anders fangen. Du kannst die finden. Du kannst die suchen in Umgebungen, wo du eigentlich keine Karpfen vermuten würdest. Ich bin gerade kürzlich erst in einer, direkt in einer Fabrik drin gesessen. So. Da mhm. wird es nie dunkel irgendwie. Da ist immer alles beleuchtet. So. Aber ich habe da Karpfen gefangen und das kickt mich unglaublich. Das waren keine großen Fische. Das waren ja, keine Ahnung, die hatten vielleicht 12, 13 Kilo, aber schöne dunkle Fische. Ähm, und die leben halt da in dieser Fabrik, in diesem kleinen Kanälchen. So. Und ich finde das geil, irgendwie. Ja,
0: ich, ich kann das auch nachvollziehen, aber ich finde es immer sehr interessant, da mal so die Essenz rauszuarbeiten, was es eigentlich ist, dass das ausmacht. So. Mhm. Das ist eine Sache, die ich mich, die ich ähm, bei mir auch dauernd hinterfrage, weil ich glaube, dass weil ich glaube, dass, ähm, dass viele. Etwas machen, das gar nicht so wirklich aus ihrer eigenen Motivation herausgeht, sondern sie machen einfach das, was sagen wir mal so allgemein tauglich und was von vielen vorgelebt wird, was auch voll okay ist, das mache das mach ich auch oft genug noch, ne? mhm. aber die Dinge, die mich richtig kicken, die mache ich auch richtig und das merke ich und ich versuche dann immer zu ergründen, woher kommt die Motivation und wie kann ich diese Motivation vielleicht auch an anderen Stellen ja, generieren, für mich finden und dann auch so davor gehen. Und ich glaube, was du da beschreibst, ist halt einfach das Gefühl, das du dann halt hast, wenn
1: du dort bist und etwas machst. Auf jeden Fall, ganz genau. Ähm, Ich denke auch, alle, die jetzt zuhören, ein guter Tipp wäre, vielleicht verfolgt wirklich eure eigenen Ziele. Ähm, Nicht irgendwelche Ziele, die andere haben, sondern verfolgt das, was euch richtig kickt, was euch richtig bockt. Dann macht ihr das erstens gut, ihr werdet viel zufriedener sein Ähm, und ihr werdet nicht später auf was zurückblicken, das eigentlich nicht euer Leben war sondern ihr lebt euer Leben, wenn ihr eure eigenen Ziele verfolgt. Das ist ja. ganz klar, das ist ein Gesetz.
0: Ja, natürlich, das ist definitiv ein Gesetz. Jeder kommt irgendwann an den Punkt, ob nun bewusst oder unbewusst. Ne? Definitiv. Das ist, ich ja. meine, da gibt es ja mehr als genügend Studien dazu, die besagen, dass Menschen im Sterbebett niemals das bereuen, was sie gemacht haben, sondern das bereuen, was sie nicht gemacht haben. Das, ja. ist, das war auch ist, ein,
1: ein sehr gutes Beispiel jetzt ähm, ja. im, im letzten halben Jahr bei mir. So, ich habe mir auch gedacht, Hey Junge, was, was ist, wenn du es nicht machst so und denkst du vielleicht in 5, 10 oder 20 Jahren, oh, hätte ich doch das mal gemacht, so, nur weil ich zu feige war oder so. Ich habe dann Mut, Mut zusammengepackt so, und habe gesagt, okay, ich komme da raus, ich mache das jetzt.
0: Ja, ja, da möchte ich ganz gleich gerne noch mal einlenken, weil man muss ja auch vor Augen führen, du bist jetzt mit 25 in diesem Beruf umgeben von irgendwelchen Alpha-Männchen-Anglern und vielen älteren Team-Anglern, deren Respekt du dir erstmal erarbeiten musst. Da würde ich gerne gleich noch darauf zu sprechen kommen, weil dieses Angelthema finde ich gerade echt sehr interessant. Mhm. Ähm, Diesen authentischen Weg gehen und sein eigenes Ding machen, das hat ja auch dazu geführt bei dir, dass du jetzt so geil darauf bist, hier in der Nähe von Kerkrade in der holländischen Provinz zu wohnen. Das machst du ja nicht, weil man muss es ja so sehen. Ich Ich wohne eine Stunde weg von Kerkrade ungefähr und das war auch nie ein Problem. Man kann viel Homeoffice machen, unser Job ist eh meistens draußen. Man ist ja viel mit der Kamera unterwegs, man besucht Teamangler, man ist am Wasser und sammelt da Content, darum geht es ja. Darum ist es ja auch so ein Traumjob. Ja, ja. bist halt viel unterwegs auch. Genau, du musst ja nicht in der Nähe vom Büro wohnen. Du hättest ja jetzt, sagen wir mal, rein theoretisch hättest du überall hinziehen können. Rein theoretisch. Warum bist du ausgerechnet in diese Region gezogen? Kann das vielleicht mit diesen
1: Karpfenautobahnen zu tun haben? Oh, ja, ja, sprichst du was an jetzt? <lacht> nee, es ist definitiv so, ähm... Um auch wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, von irgendwo anders aus diesen Job zu machen, ähm, vielleicht auch von Österreich, ich denke, ich, ich hätte es trotzdem genauso gemacht, wie ich das jetzt mache, weil ich immer schon sehr auch von dieser deutschen Szene inspiriert war. Ich habe früher so viel gelesen von Leuten wie Chris Ackermann oder, oder von dir ja auch oder, oder Volker Seuss, dass halt immer dieses Ding war. Ich war immer schon eher sehr deutschlandorientiert und aber auch sehr, sehr Benelux-orientiert. Mich ähm, kicken diese, diese Kanäle und diese, diese Art zu angeln. Du, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Du hast da riesenlange Kanäle von, von mehreren hundert Kilometern teilweise so, diese ganzen Systeme. Ähm, da hast da halt Fische drauf, aber die sind nicht, es ist jetzt nicht so, dass da riesenfische Fische überall sind. Die können halt kilometerweit von dir entfernt sein. Und alleine diese Tatsache, dass sich diese Fische so entfernen können von dir und wieder zurückkommen können, ist was, was mich kickt. Diese Gewässer mhm. ticken halt ganz anders als, als Seen zum Beispiel.
0: Das ist halt auch was, was ihr in Österreich eigentlich gar nicht so habt. Ne? Also Kanäle sind da jetzt nicht so das Ding, oder? Ja,
1: es gibt ein paar kleine Kanälchen, die ich nicht beangelt habe, weil die auch recht weit entfernt waren. Es gibt halt die Donau. Und das mhm. war auch in den letzten Jahren das, was mich definitiv unglaublich gekickt hat, wo mhm. ich unglaublich viele Nächte reingesteckt habe, viel Energie reingesteckt habe, auch viel Futter reingesteckt habe natürlich. Aber ich habe dann halt auch diese Fische gefangen, wo, wo ich denke, okay, das war es einfach wert, Mann. Mhm. Ich mache das halt gerne. Und da ist dann auch so ein Fisch von, von 15 Kilo definitiv aller Mühen. Naja, ja,
0: gut, man muss sich das vielleicht auch nochmal verbildlichen für alle, die jetzt so in diesem Donauangel nicht so drinstecken. Du hast das ja schon effektiv gemacht. Also du hast auch schon ja, sehr klar. viel. sind du hast auch gut gefangen, aber du hast auch richtige Durstschrecken. Also du hast da jetzt teilweise auch mal, keine Ahnung, was hast du mir mal erzählt, in 40 Nächten, fünf Karpfen oder sowas?
1: Ja, ja, klar. Das, das kann ist ja genauso halt, passieren. Und das war eigentlich ein... Echt gutes Ergebnis damals sogar. Ja, das ist halt krass. Ja, ja.
0: Wenn ich das so mal auf mich ummünze, in meiner aktuellen Situation, müsste ich da schon eine ganze Menge... Man kann es ja machen, das ist ja immer das. Und da sprichst du ja was Wichtiges an. Man muss das machen, was man machen will. Ich würde es aktuell nicht wollen, aber ich finde es total geil und ich habe da einen riesen Respekt vor. Ne? Das ist ja das ist ja genau das. Also wenn man sich wirklich dazu entschließt, wir hatten das auch mal mit Nils Tönnes ähm, bei dem Thema Kanal an, ja, ja. der ja auch sagte, das ist halt normal. Ich angel hier halt, keine Ahnung, 10 bis 20 Nächte auf einen Karpfen. Ähm, wenn man sich dazu entschließt, diesen Weg zu gehen, dann muss man sich da auch wirklich bewusst zu so entschließen. Weil das bedeutet, das sind 10 bis 20 Nächte, in denen andere Leute, vielleicht deine Kumpels an anderen Gewässern, vielleicht mindestens die Anzahl an Fischen fangen, die sie in Nächten auch geangelt haben oder noch deutlich mehr und dich mit WhatsApps bombardieren, dich informieren, was sie alles Krasses gefangen haben und du blenkst dir einen vor dich hin um dann irgendwann mal einen zu fangen mit 15 Kilo, der für dich aber dann wirklich
1: so bedeutungsvoll ist, ganz dass genau es, so ist
0: es völlig egal ist. Völlig also, egal. Ja.
1: Also man muss dann vielleicht dazu sagen, natürlich fange ich auch gerne große Fische und so. Und ich habe ja auch große Fische gejagt. Und, und gerade letztes Jahr war das ähm, mir ein Traum halt erfüllen können mit diesem großen 33 Kilo Schupper. Ähm, aber ich bin ganz ehrlich, Gewicht oder Fischgewichte ist nichts, das mich inspiriert oder kickt ist es mhm. grundegal, wie schön diese ist. jetzt
0: Da hast du jetzt was Interessantes angesprochen. Ich kenne die Geschichte natürlich. Du hast, ähm, einem, sagen wir mal, so ein Tricky von den Umständen her, Baggersee, hast du, also an einem öffentlichen Gewässer in Österreich einen Fisch mit über 33 Kilo gefangen. Mhm. Ein öffentliches Gewässer. Ich habe das damals hart gefeiert. Und ähm, da gibt es bei Kapzilla auch ein, ein Interview zu mit dir und sonst was. Der Fisch ist schon echt durch die Decke gegangen. Ähm, was, was hat dich denn dazu inspiriert, da zu angeln? Also ich weiß, wie das, dass du auch wirklich authentisch dahinter stehst, dass du dass nicht das Gewicht des Fisches die Wertigkeit für nee, dich ausmacht. Nee, Aber warum
1: war das für dich? Was hast du da verfolgt? Welches Ziel hast du verfolgt? Das Ziel war eigentlich, ich kenne ja diesen Bestand ganz gut und ich bin auch relativ gut informiert immer, was wo schwimmt. so Und ich kannte halt diese Fische aus diesem See, wie die aussehen, welche Charakterköpfe die haben und so. Mhm. Und ich wollte einfach ein paar von denen fangen. Also du hast ganz gar nicht klar. gezielt auf diesen 33-Kilo-Fisch geangelt? Ich hatte den immer im Hinterkopf, aber es war jetzt nicht das erklärte Ziel, ähm, so lange zu angeln, bis ich den dort fangen würde. Mhm. Gerne wollte ich den fangen, ähm, aber gerne wollte ich auch andere fangen, so okay. die auch mega waren, halt, ganz ja. einfach.
0: Aber ja, was, ich, was ich spannend fand, das ist immer so ein Ding, wenn du als Interviewer hier sitzt, dann hast du natürlich vieles im Kopf und derjenige, der interviewt wird, der setzt oft ganz andere Schwerpunkte bei seinen Antworten und ähm, was ich so interessant finde, aus meiner Perspektive, der ich andere Angler wirklich extrem beobachte, Brocke, unser lieber Freund Björn Brockmann, ähm, sagt da immer, der Paschmann ist wie ein Schwamm. Der saugt alles auf und das bleibt da immer drin. <lacht> also es ist wirklich so, dass ich merke mir halt alles. Und ähm, gerade was, was Karpfenangeln angeht. <lacht> die Dinge, die meine Frau mir sagt, die ich noch vom Einkaufen mitbringe, die vergesse ich. Dann weil ja, ja, ich ja. wieder irgendein fisch bin. Ist ja halt normal. <lacht> Aber ähm, was ich so interessant finde, ist, dass du mit deiner komplett anderen Herangehensweise diesen See wirklich demontiert hast, ob du das nun selber so gesehen hast oder nicht. Aber du bist ja, du hast bis ja nachts teilweise gemoved, du hast die Fische da, ähm, besser gesagt, nachts lokalisiert, du hast sie angeworfen. Das
1: Ding ist, du darfst eigentlich ähm, nachts angeln und ich habe mich da strikt daran gehalten. Ähm, aber wenn ich ehrlich bin, äh, Fische nachts zu suchen, die zeigen sich nämlich, äh, nämlich nachts sehr gut sogar, oft besser als unter Tage. Äh, ist einfach eine unglaublich krasse Möglichkeit, um wirklich direkt an den Fischen zu angeln. Und das ist halt sau wichtig. So. Probiert das mal aus, einfach nachts an, an Gewässern rumzuwandern. Nicht zu angeln, einfach nur rumzuwandern. Zu sehen, wo die Fische sind und diese dann morgens zu beangeln. Das kann wahnsinnig effektiv sein. Ja. Und das mache ich auch in den Kanälen genauso.
0: Ja, das, das spricht da was sehr, sehr Wichtiges an. Also das ist so eine Sache, die, ähm, mit der bist du groß geworden. Auch darüber hatte ich mich letztens mal mit Marc im Gespräch, dass viele aus der älteren Generation an Anglern, für die es Karpfen angeln, nach Feierabend an irgendeiner Stelle aufzutackeln und das Ding durchzuziehen, und was noch nicht mal mehr mit einem Futterplatz zusammenhängen muss. Dass das sehr ineffektiv ist, wenn ganz man die klar. Fische nicht findet, ganz das klar. wissen wir alle. Die jetzige Generation von Anglern, zu der ich dich jetzt mal dazu zähle, so als Mittelding auch, die wächst das schon mit ganz anderen Voraussetzungen auf und wertet und bewertet das Thema Location viel krasser. Weil es sau wichtig ist. Das ist alles das entscheidende ist. Ding. Ich meine, ich basiere mein ganzes Angeln mittlerweile da drum. Außer natürlich, man macht mal irgendwie eine Spaßsession mit Freunden oder sonst ja, was. Klar. Ist auch alles völlig legitim. Aber wenn ich so privat angeln gehe für mich, dann, dann baue ich komplett um diese Location rum. Und ich finde das, was du jetzt gerade gesagt hast, wirklich sehr interessant. In dem, in dem Interview, das mir Daryl Peck fürs Buch geliefert hat, beispielsweise, fand ich das auch so geil. Der ist in Belgien immer ähm, um den See, wo die die stock Masterclass gefilmt haben. Ah, yeah, yeah, und, ja. Ich und weiß. Danny Fabris. Mm. Ähm, da sind, ist er immer mit dem Mountainbike nachts langsam um den See gecruist, mhm. bis er
1: dann irgendwann mal Feedback von den Fischen bekommen hat. Also ein Fisch hat Springen hören oder so. Ja, yeah, ne? genau. Darum geht um, es. Ja. Dann findest du die Fische und du kannst denen morgens direkt vor die Schnauze in den Rig präsentieren. Ja, Oder, oder halt einfach direkt, dieser, nachts, ne? oder nachts oder direkt nachts. wenn nachts, ne? du so. ja. Ganz klar. Ja. Oft ist es so, dass ich, dass ich dann halt spät am, am Abend oder erst irgendwie um 23 Uhr da was ankomme. Mhm. Ich baue dann aber nicht irgendwie hast irgendwo auf, so, sondern marschiere dann von mir aus auch vier, fünf Stunden darum. So, Aber dann, nach diesen vier, fünf Stunden, wirst du was gefunden haben. Ja. außer du hast echt Pech so, aber du wirst was gefunden haben und du weißt morgens, okay, ich bin jetzt dort, wo ich hin muss.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, das kann man ja auf alle Angelsituationen beziehen. Also selbst wenn du jetzt auf Tour fährst, es ist ja wirklich so, die Fische zu suchen ist immer die best investierte Zeit. Und absolut, ähm, wenn, du, wenn du wirklich dafür zwei Tage brauchst, Karpfen zu finden, du findest vorher nichts, aber du brauchst diese zwei Tage, aber dann hast du sie gefunden, ja. dann sind diese zwei Tage immer noch klüger, äh, klüger eingesetzt als ich irgendwo hinzusetzen und um eine ganze Woche zu blenken, weißt du? Definitiv. Das, ich meine, gut, das ist jetzt auch ähm, wieder sehr pauschalisiert, aber im Grunde sind zehn Minuten an der richtigen Stelle
1: wertvoller als ein ganzer Tag an der falschen, ist ja klar. Das ist definitiv so. Und auch meine Angelegenheit spielt sich ähm, oder dreht sich äh, in den letzten Jahren sehr krass um, um das Thema Location hat einfach. Ja. Genau. Also bei mir persönlich ist es so, die geilsten Erfolgserlebnisse, ich, find,
0: ich finde, konstant erfolgreich zu sein und gerade wenn du zum Beispiel ähm, mit kniffligen Gewässern zu tun hast oder wenn du sehr große, selten gefangene Fische jagst oder sowas, dabei konstant erfolgreich zu sein, hat auch immer mit sehr, sehr viel Investment zu tun. Du musst sehr viel investieren, Zeit, Geld, viel Arbeit, viel vor Ort sein. Selbst wenn du nur sehr selten angelst, musst du das Gewässer gut im Blick haben. Auch das ist wiederum Zeit, die du investierst. Genau, und es gibt genau. zwei Situationen, in denen ich da die größte Genugtuung habe. Das eine ist, wenn du richtig hart für einen Futterplatz ackerst, also wirklich mit viel Weizfahren, geil, klar, nachts dein geil. Futter da rein schlören und dieses richtig Hartgas irgendwie das Ding anzünden und ähm, das Futter den Bedingungen entsprechend eindringen. Und so. Genau. Ja, ja, klar. Und dann mit dem fetten Zielfisch belohnt zu werden, das ist eine tierische Genugtuung.
1: Auf jeden Fall. Auf
0: jeden Aber noch geiler ist es, mit Struggle zu suchen, die Fische zu finden und dann zu fangen. Wenn du dann einfängst und dann ist es komplett egal, ob das, ob das Ding irgendwie ein 10 Kilo oder 15 oder vielleicht 20 hat. Klar, ein großer Fisch wird immer hart gefeiert, ist ja klar. Aber dennoch, da geht es einfach nur darum, dass du dir beweist, wie der Plan aufgeht, wenn du die Zeit in das Suchen investierst. Ja, und
1: das Schöne daran ist halt, wenn du, wenn du Fische finden kannst oder Fische suchen kannst. Das ist ja auch ein gewisses Set an Skills. Mhm. Das kannst du, kannst du an jedem Gewässer machen. Du lernst halt sehr viel dadurch. Klar, das kannst du an jedem Gewässer anwenden, um, und kannst dann jeden Gewässer Fische fangen. So, das ist halt das Geile dran. Das kannst halt ummünzen auf, auch auf andere Gewässer.
0: Ja, aber wir gehen ja schon wieder extrem hart in Angelthemen rein. Das, ist, das merkt man <lacht> nämlich auch im Gegensatz zu Mark wenn er interviewt. <lacht> ähm, ich bin so harter Angelnerd ich komme immer sofort auf diesen ganzen ja, dieben Angel-Shit. Ähm, Oder wenn dabei, wir
1: telefonieren, ey, da geht ja, auch. Ja, ja, das ist nur ist, am Agen, ist ne? genau wie so
0: ein Telefonat hier gerade. Nee, deshalb, ähm, wir können ja auch mal wieder ein bisschen aus diesem Angelthema rausgehen. Was wir aber vielleicht mal zusammenfassen sagen können ist, ähm, Deine, sagen wir mal, von der Norm sehr stark abweichende Herangehensweise hat dich an diesem kniffligen Baggersee mit Nachtangel und Futterverbot mit, ja, ich glaube, Single Hookbaits, Pop-Ups, ja, single also
1: Hookbaits, hast, Short Ricks, genau ja, Pop-Ups. Ja. Klar kannst du die auch alle fangen.
0: Ja, hat dich zügig zu diesem absoluten Ausnahmefisch von, ich glaube, sogar 33,6 Kilo. Wir ja, werden ein ja, Foto 30, auf jeden 6. Fall mal Instagram mal ins Post. Ja, können wir machen. Ist klar. ein Wahnsinnsfisch. Ähm, ansonsten seht ihr die noch im Interview. Das ist aber ein richtig cooles Interview, wie ich finde, das einem viel über diese Angelei erklärt, falls ihr da noch ein bisschen tiefer reingehen wollt. Und ansonsten werde ich dich mit Sicherheit auch mal für das einfach besser angeln, Audio-Coaching-Mikrofon für Capsula ja. Plus ranholen. Gerne, gerne. Genau, wir haben auch festgestellt, dass du etwas brauchst, das dich wirklich tief inspiriert.
1: Und die holländischen und belgischen Kanäle sind so etwas. Auf jeden Fall, ganz genau so ist es. Deswegen habe ich auch so Bock, da jetzt rauszukommen, Uh, mich mit diesen Dingen zu umgeben uh, ja, und einfach zu schauen, was da möglich ist, was das Ding daran ist einfach. So. Ja, und ich werde auf jeden Fall ein paar Mal mitkommen. Ja, gerne. <lacht> was ich aber interessant finde,
0: ist, auch mich hat früher schon immer die belgische Szene sehr inspiriert. Ich war ein totaler Danau-Fan. ich habe von Alain Danau die Interviews alle immer verschlungen. Der genau. ist auch geil, Ich bin mir nicht mehr so sicher mittlerweile, ich habe mit ihm überhaupt nichts zu tun, insofern würde ich jetzt niemals was Abwertendes sagen, aber er inspiriert mich nicht mehr, seit er nur noch an Rainbow und diese ganzen Palex fährt, das Thema ist für mich seitdem wirklich vollkommen durch. Was der aber früher gemacht hat, fand ich total inspirierend. Und ähm, Gerd Ohms beispielsweise, ja, Kurt ja. van Kauvenberg, Mario Geibels, da David Wouters, Leute an, Da sind halt ähm, Derek Harrison, auch wenn er jetzt nicht unbedingt in diese belgische Szene so reingehört, sage ich mal. Da sind aber so ein paar Jungs, das sind halt echt diese richtige, diese brettharten
1: Karpfenangler. So diese arschharte genau, genau. Szene. Das sind halt ne? auch die, die Typen, die mich echt inspirieren. Ja. Das muss ich auch sagen, so... Ähm ich war jetzt auch mit Derek ähm, kürzlich erst an einem Kanal. Er war halt nur hier auf eine Tasse, ähm, guten Tee so. Aber das ist halt Wahnsinn, die erzählen dir Stories, Boah, da kannst du nur mit den Ohren schlagern, so. Ganz ja. ehrlich, das ist halt Wahnsinn, was, was die für einen Aufwand betreiben. Äh, und du kannst keinen Aufwand betreiben, wenn es dir nicht Spaß macht. Nicht in dem Ausmaß. Ja. Nicht, wenn du 200 Nächte oder mehr im Jahr angehst. Ich kann das Gefühl gut nachvollziehen. Also bei mir war das echt so,
0: da bin ich auch Mike Püker nach wie vor echt dankbar. Der war früher für mich jemand, der mich extrem inspiriert hat. Eben weil er halt diesen unglaublichen Instinkt mitgebracht hat und sich komplett diesem Karpfenjagen verschrieben hat. Mhm. Eine ganz andere Art auf Karpfen zu angeln, als ich die irgendwie aus meinem Umfeld kannte. Und mein Kontakt zu Mike, meine, meine langjährige Freundschaft dann auch, aus der habe ich auch eine ganze Menge mitgenommen. Muss ich auch mal so definitiv untermalen, weil mir das einen anderen, eine andere Perspektive auf das Karpfenangeln eröffnet hat. Ich habe mittlerweile nicht mehr ganz so viel mit Mike zu tun, was schade ist, aber wir verstehen uns immer noch sehr, sehr gut. Das nur am Rande, an dieser Stelle ein Gruß, Mike. Ähm, und bei diesen belgischen Jungs, das waren auch immer welche, wo ich auch so gedacht habe, boah, krass. Was ich krass fand, ist, als ich Terry Hearns erstes Buch gelesen habe, In Pursuit of the Largest, eine Pflichtlektüre, wie ich finde, ähm, da fängt Terry Hearn den englischen Rekordkampf Mary mit damals über 25 Kilo, mhm. was der erste 50-Fünder, auch deutsche 50-Fünder in England war, war unglaublich.
1: Ja, klar. Und
0: ähm, daraufhin hat Alain Danau seine ganzen Kumpels in Belgien eingeladen und die sind, um den Erfolg von Terry, mit dem die nichts zu tun hatten, der in England diesen Fisch gefangen hat, zu feiern, in, ein, in einen Pub, in eine Kneipe in Belgien gegangen und haben drauf gesoffen. Und das zeigt dir doch, das ist schon krass. Ja, das zeigt doch, wie hart diese Boys drauf sind.
1: Ja, klar. Ich
0: meine, wir gehen das auch nicht so und trinken Bier drauf, wenn Daryl Peck wieder irgendeinen Ziefisch gefangen hat.
1: Ich meine, nee, aber es ist schon hart, das ist ganz klar. Und diese Szene... Die ist halt so deep mittlerweile auch. Ähm, ja. Da gibt es halt Leute, die das wirklich so dermaßen leben. Ähm, das ist halt schon inspirierend irgendwo. Ja. ja, die hat halt viele, ich sag mal, viele
0: sehr gute Futterangler. Also viele von denen, man kann es auch ganz böse formulieren, die hat viele Leute hervorgebracht, die diesen Stumpfsinn in Perfektion betreiben. Weißt du, <lacht> <ja>, dieses extrem <lacht> hart an einem Gewässer wie dem Kanal ja, ja. ewig lange aussitzen und abklopfen. Und dann doch irgendwie diese Belohnung in Form von einem großen Karpfen in vielen Nächten daraus zu
1: holen. Und das mit so einer Leidenschaft zu betreiben, ist schon echt heftig. Das ist heftig, definitiv. Aber natürlich gewisse Gewässer erfordern es vielleicht oder diese dünnen Fischbestände erfordern es ja. vielleicht ähm, vorzufüttern, die Fische mehr oder weniger an einen Platz zu gewöhnen. Ähm, aber ich habe ja gerade vor, vor zwei, drei Wochen war das mit Daryl Peck ein langes Gespräch geführt und da hat er auch gemeint, vorfüttern, okay, wenn es nötig ist, aber eigentlich, brauchst du es nicht, eigentlich brauchst du es gar nicht, eigentlich zählt nur Location. Er hat halt gemeint, vier Dinge sind wichtig, sind so ein scharfer Haken, die Location, das Rick muss sauber präsentiert sein und was war das? Und der Köder muss passen.
0: Ja, das ist genau das, was er mir im Interview auch gesagt hat. Das Geile <lacht> an Daryl ist, er reduziert sich komplett auf diese, <lacht> auf diese vier, vier Dinge. Dinge. Wir sind jetzt schon wieder so hart im Angelshit drin, aber nur an der Stelle ein einziger Denkanstoß und dann gehen wir wirklich raus, ich verspreche es, <lacht> ein Denkanstoß. So einer wie Daryl beispielsweise, der wirklich nur ein oder zwei Rigs in seinem
1: Repertoire hat. Ich denke, es waren drei. Er hat sich auf drei beschränkt. Ja,
0: aber der hat wirklich jahrelang ja wirklich nur so ein durchgebundenes, geflochtenes mit irgendeinem White Gap Haken gefischt. Jemand, der sich so sehr auf diese eine Sache beschränkt, der hat da gar keinen Unsicherheitsfaktor mehr drin. Das heißt, der geht ans Wasser und der hat, was dieses Vorfach angeht und den Haken angeht und auch den Köder angeht. Null Zweifel. Genau. Und wenn da keine Unsicherheit da ist... Das heißt, dass du keine, keine Energie mehr verschwendest auf diese Bereiche und deine gesamte Energie zur Verfügung hast, um dich auf die wesentlichen Bereiche zu konzentrieren. Zum Beispiel die Location. Mm. So was habe ich zum Beispiel, wenn ich im Frühjahr mit dem Shot Rig unterwegs bin, um Fische anzuwerfen. Dann weiß ich 100 dass Rig und Köder passen und kann mich voll konzentrieren und dann klappt das. Definitiv. Das ist, das ist in vielen Lebensbereichen uh, make it simple, don't make it complicated. So, ne? Du musst dich halt mm. fokussieren und konzentrieren. Ja, cool. Wir sind schon wieder voll deep in Belgien. Ich weiß, wie du Bock drauf hast, an diesen Kanälen zu angeln. Und ich, Ach,
1: ja, klar. Auf jeden Fall. Aber ich habe auch Bock, ja in Deutschland was zu angeln. Ja, ja, ja. 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 Ist, äh mal, mal gucken. Ich habe da schon ein, zwei Ideen. So.
0: Jetzt sitzt der Österreicher erstmal in Holland fest. Wie ist denn das so mit der Sprache, Junge? Kannst du da klar mitkommen? Alles ja, gut, Junge. Ja, kannst du schon ein bisschen Niederländisch.
1: Ja, ja, Bethel kann
0: nichts prägen. Hey, du kannst schon mehr als ich und ich habe fünf Jahre bei Gordon mit Holländern gearbeitet. Na <lacht> ja, klar, wenn du jetzt hey, hier wohnst, ich... so.
1: nee. muss halt auch irgendwie, aber ich finde das noch geil. So. Ja, klar.
0: Ja, ich finde das auch, ich bin hier gerade eben ja auch äh, durchgefahren, habe mich hinten an diesem Kreisel gedreht, da ist richtig Leben, es waren viele junge ja, Mädels auch nee, zu sehen. Ist, ja, mal gucken. Ja, ist, du bist jetzt hier als Junggeselle, Single, hast kleine, dein kleines Studio hier eingerichtet. Mein kleines Studio, genau, genau.
1: Ja, ist doch cool, ich finde das gut. Na, nee ist ganz nett. Passt auf jeden Fall ganz gut so und ich habe so unglaublich Bock auf die nächsten Jahre. Ähm, Ja, los geht's.
0: So, das ist jetzt genau der Punkt, da wollte ich ja eben auch schon kurz rein. Man muss ja so sehen, als ich den Job damals angenommen habe, war ich gerade über 30 Jahre alt und ich hatte schon ein Buch geschrieben, Kapzilla war am Laufen, ich war in dieser Szene voll etabliert. Ich hatte da irgendwie auch schon Namen und ich hatte dadurch natürlich auch schon Respekt, auch von, sage ich mal, ja, dieser Big-Fish-Szene oder Teamanglern, die lange etabliert sind und so. Ähm, das war natürlich ein Vorteil in der Kommunikation. Ne? Es gab auch Leute, die sind dann sofort aus ein Team gegangen. Weiß ich auch nicht, warum. Vielleicht hatten sie auch einfach Angst davor, dass sie dann keine Rolle mehr spielen. Auch völlig egal. Aber ähm, bei dir ist es jetzt natürlich anders. Du bist mit deinen jungen Jahren ja doch schon ein sehr respektierter Karpfenangler. hast Buchbeiträge mhm. gebracht, hast sehr viel Output gehabt, hast einen people ed gehabt und so weiter und so fort. Aber du stehst schon ganz anders da. Wie nimmst du das wahr? Wie ist die Kommunikation mit dem Team? Wie bist du bisher hier angenommen worden?
1: Ich muss dazu sagen, die Kommunikation mit dem Team ist echt Wahnsinn. Ich kenne die Jungs ja auch schon mittlerweile einige Jahre. Und ich kenne die von vorher. Max Middelhoff zum Beispiel ist ein langjähriger Kumpel von mir. Nils Tönnes kenne ich schon länger. Ja, und auch die anderen Jungs kenne ich von, von Teamtreffen, von den Messen und so. Und die haben mich glücklicherweise hier auf Holz klopfen sehr, sehr gut aufgenommen. Die waren auch recht happy, dass da jetzt nicht irgendwie von außen was ganz Neues kommt und alles über den Haufen wirft, was du ja in den letzten fünf Jahren so mit so viel Kleinarbeit aufgebaut hast und zu dem gemacht hast, was es jetzt aktuell auch ist. Und Team Corda ist halt wirklich ein Haufen an Talenten. Das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Du hast halt echt viele sehr, sehr gute Leute dort, von denen du dir Sachen abgucken kannst. Das Mhm. ist halt schon krass. Und ich bin sehr, sehr froh, dass die mich auch so akzeptieren. Hm. ist auch schon ein ganz schöner Haufen, ne? abgesehen davon, dass es ein, <lacht> das ein, <lacht> ein Haufen von nee, Leuten ist. Ein Haufen von Talenten.
0: Ein Haufen von Leuten. Im Ernst,
1: ja, ja, klar. Also es ist
0: schon auch echt ein richtig großes Team. Das ist ja, ja,
1: klar. Ja. Was sind wir aktuell? Ich denke, 30 Leute in, in Deutschland. Es ja.
0: sind mit diesen ganzen, also bei Corder ist es ja so geregelt, dass es Leute gibt, die jetzt nicht als, als Vollteamangler Angler ähm, sagen wir mal vor der Kamera, ob jetzt Video oder Foto agieren, sondern mehr im Hintergrund was machen, die natürlich auch Beiträge liefern und Bilder für Social Media, aber halt genau. oft auch Messen helfen und so. Ähm, da hat Corda ja eine, da geht Corda das Ganze ja anders an als beispielsweise Fox oder andere große Firmen. Mm, ja, ganz klar. Und ähm, das, das hat auch dazu geführt, dass diese Teams sehr, sehr groß sind. Und das macht es manchmal auch ein bisschen schwierig. Also das ist eine Sache, die mir im Job oft schwer viel. Ähm, gerade zum Schluss, wenn ich so viel Energie in Videoarbeit gesteckt mhm. habe, dann noch so viel, ähm, ja, mit so viel Rücksicht und Zeiteinsatz auch diese Teamarbeit zu pflegen. Aber es ist schon auch sehr wichtig,
1: ne? Auf, auf jeden Fall, ganz klar. Ähm, Teamarbeit ist wichtig. Und seien wir mal ehrlich, ähm, Corda profitiert ja auch sehr von dieser, von diesen Teamanglern, dass die sagen, okay, das sind geile Produkte, ich verwende die, weil sie auch einfach gut sind. so. Hm. Und das schafft natürlich auch einen Mehrwert und ein Standing, das ist ganz klar. Ja, na
0: klar, Teamarbeit ist schon sehr, sehr wichtig. Also du brauchst gute Leute. Ich meine, du, du wirst es jetzt alles erst erfahren, du bist noch ganz frisch dabei. Mhm, ganz ich fände es auch echt eine coole Idee, wenn man sagt, dass man zum Beispiel in einem Jahr, wenn du ein Jahr in diesem Job bist, mit dem man einen Podcast macht, auch deutlich mit Blick auf, ähm, ja, auf den Job an sich und all diese Dinge, mit denen du dann konfrontiert, konfrontiert ja, hast. gerne, gerne. Genau, die du jetzt noch gar nicht so richtig absehen kannst. Mhm. Aber eine Sache, und das kann sich jeder da draußen sicher vorstellen, ähm, die beim Teammanagement, nennen wir das mal so, echt schwer ist, mit den unterschiedlichen Charakteren klarzukommen. Ja, klar. Das ist, äh, das ist so ein Kommunikationsding. Ich hatte mich da letztens auch mit jemandem drüber. Es gibt ja Menschen, also wenn man das mal so ähm, es gibt diese Hinzu-Menschen, diese Risikobereiten, die immer was Geiles machen, die irgendwo hingehen und irgendwie aber auch damit, damit mal auf die Schnauze fallen. Und diese von weg menschen die eher so ein bisschen Angst davor haben, was Neues zu machen und so ein bisschen, ja, nee, lieber kein Risiko eingehen und ein bisschen vorsichtiger. Und diese beiden Menschentypen, da gibt es natürlich Hunderte dazwischen. Ja, ja klar die sehen die Welt komplett anders. Das heißt, dass ein Hinzu- und ein weg, nicht in einer Sprache miteinander reden. Mhm, und das okay. hast du natürlich in Teams auch dauernd. Wenn ich jetzt einem gewissen Menschentypen entspreche, nämlich spreche mit jemandem, der genau anders denkt, die Welt sieht und anders vorgeht, dann muss meine Art, mit ihm zu reden, nicht so bei ihm ankommen, wie ich es eigentlich meine. Und das ist so eine Sache, ganz die klar, muss ich klar. erstmal lernen.
1: <lacht> ja. ja, klar. Aber ich denke, ich habe ja auch eine ganz gute Menschenkenntnis. Ich kann mein Gegenüber in der Regel sehr gut einschätzen auch. Ich werde auch einfach mit, mit Fingerspitzengefühl äh, dran gehen Schritt für Schritt die Sachen machen, bis sich alles eingroovt. Ich vertraue da eigentlich auf meine Skills. So.
0: Ja, okay. das ist doch cool, dass du das so auch siehst. Ich habe ja auch wahrgenommen, dass mm. du da gut aufgenommen wurdest. Und wie, das finde ich jetzt persönlich mal ganz interessant, du arbeitest jetzt seit ein paar Tagen, du bist jetzt noch nicht so lange dabei, aber ähm, wie war das? Also wie war der erste Tag in,
1: im Büro in Kalgrade? <lacht> ah ja, das war schon ganz witzig. Ähm, du hast natürlich Erwartungen oder stellst dich auf ein, was da jetzt kommen wird oder auch nicht kommen wird, so, ähm, und denkst dir, ja, okay, was werde ich morgen machen, so, vor dem ersten Arbeitstag und hast so eine gewisse Vorstellung und dann kommst du da hin, ja, du hast deinen Schreibtisch, alles schön, so, du hast die Kollegen, die arbeiten alle an irgendwelchen Projekten und du sitzt so dort. <lacht> es gibt keine definitiven Aufgaben dafür, so. Es, es kommt da jetzt keiner, der irgendwie hinter dir sitzt oder so und sagt, hey, das zu tun, das zu tun, das zu tun, nee, dieser Freiraum wird dir gegeben, was halt Wahnsinn ist, wo du dich echt kreativ entfalten kannst. Und das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Aber damit musst du erst auch mal klarkommen. Das Gefühl ist komisch, ne? Das ist komisch, das ist definitiv komisch. Aber es ist jetzt auch nicht so gewesen, als wenn mir irgendwie langweilig würde. Weil ich halt natürlich auch schon viele Projekte habe und gewisse Vorstellungen, wohin das Ganze gehen soll. Es wird nicht langweilig, auf keinen Fall. Ja, genau das, was du beschreibst, so was
0: bei mir du, auch. Und ich hatte deutlich weniger <lacht> Kollegen. Korda war ja vor ja, fünf ja. Jahren da auch noch deutlich kleiner besetzt. Ach ja, ich habe es im Kaffenradio Spezial ja auch schon mal genauso erzählt, die Geschichte. es war echt krass. Du kommst halt da rein und denkst, ah, cool, die geben jetzt genaue Anweisungen und dann geht es yeah, los. Ja, genau. Nix da. Ja, hi. <lacht> Hallo. Äh, okay. Ich gehe mir mal einen Kaffee machen und
1: dann ja, gehe ich klar. mal hoch. Jetzt so, ja.
0: <lacht> ah, ja. ja, cool. Dann nimmst du das genauso wahr. Ich bin echt sehr gespannt, wie sich das bei dir ja, entwickelt. Ja, so auch so wahrgenommen. Also, oder was? Ja, ja, ja. ja, Krass, Mann. Definitiv auch so wahrgenommen. Eine Sache. Ähm, da gehen wir jetzt aber nicht zu tief ins Angeln rein, hoffe ich. Aber es interessiert mich trotzdem, Brett. <lacht> ähm, du hattest vor kurzem eine sehr interessante Chance, die sich wahrscheinlich sehr viele engagierte Angler in Deutschland wünschen würden. Du hattest mhm. die Chance... Daryl zusammen ein paar Tage zu fischen. Um das kurz mal zu erläutern, was da passiert ist. Daryl Peck, alle kennen mittlerweile Daryl Peck und viele kennen ihn auch für seine Skills als Angler. Und Daryl ist in den für Korda relevanten Ländern gewesen und hat dort mit den jeweiligen Teams ja, sozusagen so Tutorials geangelt. Nach dem Motto, okay, ich gehe mit euch angeln, Jungs, immer nur wenige Angler und ich gucke mir mal so an, was ihr so macht. Und für den Fall, dass ich was habe, wo ich euch vielleicht helfen kann, tue ich das und wenn nicht, haben wir einfach eine geile Zeit zusammen genau das fand in Schleswig-Holstein statt, an einem, äh, an einem Vereinsgewässer, genau, wo auch genau. am Start ist, Björn. Genau, genau, der war da auch am Start. Genau. Mhm. Und
1: ähm, ja, das, das war, glaube ich, ganz geil, oder? Das war auf jeden Fall geil. Ey. Natürlich allein schon diese Chance, mit Daryl zu angeln, ähm, hätte ich jederzeit wahrgenommen, auch unabhängig von dieser Konstellation jetzt. Ähm, klar, du musst natürlich offen sein äh, für sowas. Ähm, du kannst da nicht jeden x-beliebigen hinschicken, so um, du musst das? das auch aufnehmen können, was er dir. Du musst halt offen sein für Neues. So. Also meinst du, meinst du Tipps annimmst, genau, ja. du musst dich dazu öffnen einfach. Ja, ah, ich
0: weiß, was mir viele tun sich ja damit schwer, <lacht> Genau, beim, von, von ja.
1: wem anderen irgendwie sich Tipp, Tipps zu holen oder, oder was anzunehmen. Ich habe da überhaupt keine äh, Probleme damit. Ja, so ja. groß ja. ist mein Ego nicht, dass ich da nichts äh, Positives aufnehmen kann. war nee, jetzt weiß ich was du meinst. Mhm. Ich habe das, ich habe da
0: auch so eine Phase mal gehabt, wo ich selber auch irgendwie so dachte, ach, was kann der mir schon erzählen? Um, das war auch so, gerade zur Anfangszeit von Corder, wo ich so dachte, damals noch, da muss ich echt sagen, da habe ich meinen Glaubenssatz gebrochen. Ich dachte, dass man dieses ganze, ja, dieses englische Geangle da, das kann man ja gar nicht auf Deutschland beziehen. Bis ich dann gelernt habe, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und dass mich das so viel weitergebracht hat, das ja, alles ja. auf Deutschland zu beziehen. Aber ich weiß noch, Elia Media hat mich damals immer verarscht, der Typ mit den Korkkugeln. <lacht> du angst doch mit Holzkugeln auf Karpfen, so unattraktiv ist das Zeug, was du da reinwirfst, ja, so ja. ungefähr, ne? Nee, okay, aber erzähl weiter, ich habe verstanden, was du meinst. Man muss sich
1: dem öffnen können, was, ähm, Definitiv. was einem mitgebracht wird. Ja. Genau, und dann kannst du aus so ein paar Tagen angeln mit Daryl Peck wahnsinnig viel mitnehmen. Du kannst mhm. viel lernen. Das war schon krass, krass. Also, Beispiele. Ähm, Gerade diese, dieses Beispiel von vorher ist sehr plakativ für mich, dass mir nicht mehr aus dem Kopf geht. So. Vergiss alles andere, vergiss einfach das, was dich nur belastet. Schau, dass diese vier Dinge richtig passen. Mhm. wenn du eins von diesen Dingen, Köder, Rig, Präsentation und Location wegnimmst, wirst du keinen Karpfen fangen, es ist einfach so. Mhm. Wenn diese Dinge, äh, vier Dinge aber in einer Reihe sind und stimmen, mhm. dann kannst du die Gewässer alle auseinandernehmen. So. Mhm. Und das ist halt schon krass, das aus dem Mund von einem Angler zu hören, privat, ähm, der wahnsinnig inspirierend ist und ja, einer, einer der Angler ist so. Quasi. Mhm. Äh, das ist halt schon krass, so auf diese 100% persönliche Ebene das so mitzubekommen. Und hat er recht mit dem, was er sagt.
0: Ja, nicht cool. Der, der, der hat dann Talent für das einfach dann auch auf das zu reduzieren. Genau, er bringt es auf den Punkt so. Ja, der hat die gesamte englische Szene ja in Richtung, macht es mal ein bisschen einfacher. <lacht> ähm, der <lacht> ja, hat ja, ja damals sogar diesen, diesen englischen rekord in den tutor mit fast 30 Kilo in England, hat er ja, ja. springen, Con- sehen und angeworfen. Con- ne? Ja, Single ja. Ja, das geil. Ich habe Daryl die Frage gestellt, aber die Antwort will ich jetzt nicht geben. Das ist im Buch zu lesen, aber die, die Frage fand ich geil. Ich habe ihn gefragt, Daryl, was glaubst du, was unterscheidet dich, deinen konstanten Erfolg, von so vielen anderen da draußen? Und äh, es ist, wie du dir wahrscheinlich auch denken kannst, Anni, das Mindset. Und da hat er mir mhm. eine coole Antwort zugeliefert. Aber ähm, was, was gab es noch? Was habt ihr gemacht? habt ihr äh, Wie ist der so als Typ? Ja, ist der Hammer, der Typ.
1: Der ist halt locker, genauso wie wir beide jetzt hier sitzen so. Ähm der ist halt einfach Angler. Der würde jetzt gerade allerdings Bier trinken und nicht Wasser. so wie wir. Ja, Das könnte sein vielleicht. Ja. aber <lacht> Ich will es ihm nicht unterstellen. <lacht> nee, der ist einfach ein grundsolider Kerl. Und ich denke, Leute, die so tief im Angeln drin sind, sind sich grundsätzlich irgendwo ähnlich. Wie wir uns ja auch ähnlich sind. Wenn halt wirklich dieses Angeln diesen Stellenwert hat, wie es bei uns hat. Ich denke, da versteht man sich mit vielen Leuten auf Anhieb. Ja, man versteht sich über diese Leidenschaft, ne? Ja, ja, genau. Das ist was Cooles. Das finde ich beim Karpfenangeln
0: allgemein ziemlich geil, dass ja wirklich jeder vom, keine Ahnung, vom, von, von der Hiwi-Kraft bis hin zum was weiß ich was, wie dotierten Zahnarzt oder Professor mhm. ist Karpfenangler. Alle, <lacht> trotz dieser Differenzen in Status, Beruf und all diesem Quatsch, verstehen sich in dieser Liebe zum Angeln, ne?
1: Ja, klar. Das, das ist, ist halt dieses äh, Gemeinsame, das einen, ja. auf einen Nenner bringt. Definitiv. Ja, das müsste ja, ja. man
0: mal mehr herausarbeiten. Ich finde, das ist eigentlich was sehr, sehr Geiles da mhm.
1: drin. Ja, und ich umgebe mich halt auch gerne mit diesen, mit diesen Dingen, mit diesen Leuten, bin mhm. in dieser Szene aktiv. Ähm, ich habe da Spaß dran. Das ist irgendwie mittlerweile einfach ein Teil von meinem Leben. Mhm. Und ich denke, dir geht es da vielleicht ganz ähnlich. Ja, 100 Prozent, ja. Schon so lange. Ne? Mhm. <lacht> Wenn du mal überlegst, wie lange das alles
0: jetzt schon. Das ist meine, meine 21. Saison, glaube ich, jetzt schon.
1: Ach, krass. Ja, und
0: irgendwie fühlt sich das trotzdem noch so an, als würde ich das jetzt seit zwei Jahren machen. Ja, du brennst nicht reden. weniger. Du brennst nee. nicht weniger. <lacht> die, die Prioritäten verschieben sich. Bei, <lacht> bei mir ist es echt so, ich habe für mich einfach, ich erfinde das Karpfen für mich halt dauernd neu. Jetzt, keine Ahnung, die letzten Jahre habe ich sehr viel, wirklich dann nur auf große Karpfen und Zielfische geangelt. Mhm. Natürlich auch viel nebenbei auch anderes gemacht. Aber das halt so irgendwie in den Mittelpunkt gestellt. Und davor habe ich einfach nur viele Karpfen geangelt. Und vielleicht angle ich dann in zwei Jahren mehr mit Stalking und Mobil. und Also ich habe halt an so vielen Dingen Interesse. Es ist halt nicht so, dass ich nur eine Sache durchziehen will. Ne? Ganz genau. Und das, das ist, ist ja das bei, bei den meisten auch, glaube ich, so. Das ist, glaube ich, ja. Das ist aber auch was Cooles an dem Job. Ganz klar. Das ist echt, das ich weiß noch, in 2017, ja genau, das war letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich an 17 verschiedenen Gewässern Karpfen gefangen. Krass, Mann. Und viele davon waren natürlich jobbedingt Mm. Wenn man davon ausgeht, dass man normalerweise ja, weiß ich nicht, so eine maximal fünf Gewässer im Jahr beangelt oder sowas. Ja, sowas in ja. Richtung. Und oder das vielleicht weniger. Genau. Man kommt halt echt viel rum. Mm. Also ich freue mich da schon drauf, dass du jetzt diese Perspektive... Ja, ich freue mich hast. da auch auf jeden Fall.
1: Wir haben ja die Teamangler auch durch, äh, über Deutschland verstreut, über Österreich verstreut. Das wären viele Kilometer, aber ich habe da unglaublich Bock drauf und war jetzt auch im Sommer viel unterwegs, habe Kumpels besucht, hab, war mit Teamanglern unterwegs. Ähm, ja, das ist, halt, mm. das ist halt schon fein, so...
0: Und nebenbei immer mal hier und da einen Karpfen fangen. Ja, ja, ein oder zwei. Aber jetzt, jetzt noch mal darauf zu sprechen. Du bist eigentlich aus Oberösterreich. Du hast in Wien studiert. Richtig. Du bist, hast das Studium abgebrochen, Du bist jetzt hierher gezogen nach Holland. Du lebst jetzt in Holland, arbeitest aber eigentlich für Deutschland und Österreich. Die ganze Konstellation wird immer <lacht> komplizierter. Da ist dieser es Österreicher, der wohnt in Holland und der arbeitet für Corda Holland im Marketing ja, ja. für Deutschland. Egal, wir machen das jetzt mal unkompliziert, Nur, was mich jetzt eigentlich interessieren würde, du schnüffelst jetzt so ein bisschen an der belgischen und holländischen Szene. Du kennst aufgrund deiner Teamaktivität die deutsche Szene schon ganz gut. Ja, ja, Du kennst dich da wirklich gut aus, du hast da auch einen Namen. Würdest du sagen, dass sich die deutsche und die österreichische Szene sehr stark unterscheiden? Oder gibt es da Unterscheidungen, die du herausarbeiten könntest? Inwiefern meinst du äh, Unterscheidungen? Ja, ich ich selber ähm, habe ja nur zu einem gewissen Maße Einblick in das, was Mhm. in Österreich gerade so abgeht. Und ich kriege natürlich, man wir kennen das doch alle, du kriegst aus deiner Region immer eine ganze Menge mit und da, mm, yeah, wo du deine klar. Energie, deinen Fokus hinrichtest, da erfährst du dann auch viel. Ich kriege jetzt zum Beispiel recht viel aus dem Rheintal mit von, von so ein paar Jungs, die ich da halt kenne, mit denen ich quatsche. Ich kenne über die über die ähm, Korda Teamangler, kriege ich jetzt viel aus dem Osten mit beispielsweise, aber aus Österreich... Obwohl da Teamangler sind, immer nur so ein bisschen hier und da.
1: Ja, ja, klar. Mhm.
0: Wie ist es da? Also Würdest du sagen, dass sie sich unterscheiden, diese österreichischen Angler insgesamt, von den Deutschen, vom Style her? Oder?
1: Ich würde nicht alle über einen Kamm scheren, das auf keinen Fall. Kann man ähm, auch nicht. Natürlich unterscheidet sich, unterscheidet sich die österreichische und deutsche Szene, auf jeden Fall. Ähm, aber im Grunde sind wir alle Angler. so Und es mhm. gibt halt in Österreich diese Fraktion, die sehr orientiert ist auf auf eine Handvoll sehr aktueller oder sehr angesagter Paylakes. Und es gibt aber auch Leute wie Josef Heinz zum Beispiel, die da einfach total gar nichts drauf geben mhm. ähm, und dann halt mehrere Male pro Jahr irgendwo an krasse Gewässer im Ausland fahren. Das ist ja interessant, was du ansprichst. Josef Heinz ist ja auch jemand, den ich persönlich sehr schätze, ja, ja, ähm, der unter mir zum
0: Team Corder gekommen ist. Aber das ist ja wieder genau das, was ich meine. Auf solche Jungs, weil sie uns inspirieren, mhm. richten wir unseren Blick und kriegen Definitiv. deshalb mit, was da passiert. Ähm, was du jetzt gerade angesprochen hast mit diesen PLEX, finde ich interessant. Das hat doch schon Kultur in Österreich, oder? Was, was ja, liegt da ja. zugrunde?
1: Ich weiß nicht, was dem zugrunde liegt, aber ich denke, dass, wie wir vorher schon gesagt haben, viele Leute einfach nur Ziele verfolgen, die, die andere haben und diese mhm. Ziele dann einfach übernehmen. So, ich kann es mir nicht anders erklären, aber es gibt natürlich auch in Österreich eine ganz andere Fraktion, ähm, die halt das machen, was denen, was denen gefällt. Mhm. So, ähm, klar, Österreich, was halt viel... Du kannst nach Ungarn fahren, du kannst nach Italien fahren, du kannst auch nach Frankreich, ganz klar ist halt weiter. Du kannst halt auch in Österreich viel machen. So. Mhm. Es gibt halt viele Gewässer auch in Österreich, es diese großen Naturseen, Alpenseen, so du kannst da halt überall Karpfen fangen. So. Ja. ja stimmt, natürlich aus der Region kriegt man viel mehr gerade von den Naturseen,
0: das ja, sind ja, ja Dinge, die inspirieren. Genau. Aber es ist halt genau wieder der Punkt, mal an alle Österreicher da draußen, wenn ihr an kommerziellen Gewässern in Österreich angelt, dann äh, fühlt euch von uns in keiner Form abgewertet. Ähm, wenn nicht, ich dort leben würde, könnte es auch gut sein, dass ich darin meinen, meinen Schwerpunkt finden würde. Absolut okay. Ich glaube, es hängt auch immer damit zusammen, wie man sozialisiert wird, mit wem man da so unterwegs ist und aufwächst und da geht jeder seinen Weg. Was ich nur interessant finde und da hatte ich gedacht, vielleicht kannst du, hast du da Infos mhm. zu, das ist ja eher so eine Region Steiermark, glaube ich. Ne? Da gibt es viele dieser
1: kommerzielleren Gewässer. Ganz klar. Und ich war ja auch erst kürzlich ähm, an so einem Gewässer, an so einem kommerziellen Gewässer. Und um das noch mal klarzustellen, das ist überhaupt keine, keine Abwertung gegenüber Pelex. Ich habe das mhm. sogar sehr genossen, dort zu angeln, fängst halt Fische und so und die Fische ticken dort halt auch ganz anders. Das ist sehr interessant. Mhm. Und, und auch darauf freue ich mich in Zukunft, ähm, mit solchen Dingen halt auch konfrontiert zu werden und dort meinen Weg zu finden. Ähm, das Einzige, was ich eben nur schade finde, dass alle an die Gleichen wollen, immer ja, Okay. Es gibt ja, das hängt aber es, wahrscheinlich
0: auch, das hängt mit den dicken Fischen zusammen, ne?
1: Ja, die gibt es dort mehrere. So. Ja. Aber das ist halt nur, was halt keine Ahnung. ist halt so ein Nachmachertum oft. Okay. Ich will das gar keinem unterstellen, gar nicht. Mhm. Ähm, aber das ist halt, was mich dann weniger inspirieren, wenn, wenn du einfach nur Ziele übernimmst von anderen und dann glaubst, dass es mhm. dein eigenes ist. Ich glaube, wenn man das aufschlüsselt, ähm, es gibt ja zum
0: Beispiel auch in, im Rheintal, gibt es ja auch viele, ich sag mal, Szene bekanntere, zumindest in der ja, lokalen ja, Szene, bekanntere Großfischgewässer und das ist genauso. Ja, ja. Also klar, dann wollen auch alle dann an die entsprechenden Gewässer. Das ist was Karpfenangler typisch ist und ich weiß, dass bei den Hechtanglern und sogar bei den Fliegenfischern das ist es genau das gleiche ja, ja, Phänomen. Das ist <lacht> Alle einfach... wollen
1: an die gleichen Ecken. So. Ja, genau, genau.
0: Das, ja, da fehlt dann so ein bisschen Pioniergeist irgendwo. Mm, schon, irgendwie. Ja, ja. Weiß ich nicht. Also, das gerade die großen Karpfen und das Wissen, dass es sie tatsächlich dort
1: definitiv gibt, ist natürlich was Verlockendes. Das kann man ja auch irgendwo natürlich. verstehen. Ne? Natürlich. Auch ja. wenn ich halt nirgendwo an Donau gehe oder so, mm. dann weiß ich da natürlich im Vorhinein Bescheid okay, womit kannst du da ungefähr rechnen, zumindest. Mhm. Ähm, in der Regel, wie gesagt, ich war auch anders, dass ich neue Abschnitte beangele, wo ich nicht so wirklich weiß, was wird jetzt passieren, wird überhaupt was passieren. Ähm, aber in der Regel ist es schon so, Ich wäre ja nur blöd, solche Infos nicht im Vorhinein einzuholen. Natürlich. Wäre nur blöde. Klar. Und, und das ist gleich an Kanälen, da weißt du auch ungefähr, welche Fische äh, bevorzugen, welche Abschnitte oder wo sind die ungefähr an, anzutreffen. Dort fängst du halt dann an. Ja, und du arbeitest dich halt Schritt für Schritt nach vor, so. Also mhm. Überall, so Schritt für Schritt. Ist ein gutes Motto eigentlich. Ja, ich glaube, du weißt
0: auch jetzt schon deutlich mehr über all die Kanäle hier im Umland, als ich in der ganzen Zeit äh, jemals recherchiert ja, habe. Ja, ich
1: weiß schon einiges. Okay, hast du schon Ich gut werde nicht? auch ähm, dieses Wochenende schon einen guten Plan. Ähm, okay. Ja, da können wir vielleicht später drüber sprechen. Ja, das will er hier nicht preisgeben. Nee, das könnten nee. ja
0: belgische Angler zuhören. Ja, ja. Da sind wir wieder bei den Die könnten was verstehen. So. Nee, ist das ist auch nicht. Ja, krass. Ja, und ähm, vermisst du deine Heimat schon?
1: Vermisst du Fell nicht? Ja, das ist schon schon so ein Ding, aber wir haben einen guten Weg gefunden und wir hätten ja eigentlich auch geplant gehabt, ähm, dass wir jetzt direkt im September drei Wochen äh, die Kanäle unsicher machen. Mhm. Genauso in Deutschland wie in Belgien. Ähm, Dazu ist es nicht gekommen, weil ich halt irgendwie der Job irgendwie zuvor gekommen ist. Ihr habt doch zusammen Ähm, gelebt, oder nicht? Klar, wir haben zusammen in einer Wohnung gelebt. Ähm, Da war genauso, da war es viel krasser als hier. Noch mehr Angelzeugs ähm, in der Wohnung. Ja, und von, von dieser Wohnung sind wir halt aufgebrochen für verschiedene Trips, ähm, für Worknights. Ja, haben wir halt alles gemeinsam gemacht. Aber wir haben jetzt den Weg gefunden, eben dass wir sagen, okay, ähm, Fell kommt öfter raus. Ich komme natürlich nach wie vor öfter nach Österreich zurück. Ganz links liegen lassen kannst du die Donau ja auch nicht. So ist es ja. Mhm. Ähm, Fell kommt öfter raus. So, und wir haben schon den ersten Trip in zwei, drei Wochen so. Das wird geil. Ich freue mich darauf. Wenn der Junge rauskommt. Ja, klar. Der ist auch, wie alt ist der jetzt? 20 Jahre? Ist deutlich jünger. Fünf Jahre jünger als du. Äh, oh sorry. Jetzt hast du mich. Nee, 22. 22 ist ja, so ein alter Sack. Alter Sack, nee, ja. krass. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Da <lacht> wohnen diese
0: beiden Gebrüder Hetzmanns-Eder in einer Carb-WG,
1: in so einer richtigen... Das ist schon eine richtige Carb-WG. Ja, genau. Ich stelle mir das auch
0: vor, wie das die ganze Zeit nach irgendwelchen Fischmehl stinkt und überall gären so Partikel vor sich hin und es sind nur Angelaugen und...
1: Ja, ja. Also Angeln war immer so das Ding, so. als andere musste irgendwie so nebenbei laufen, verstehst du, aber Angeln war halt immer... Und wer hat wen zum Angeln gebracht? Du, den Fell. Ja, aufgrund des Altersunterschiedes, ja. das war aber schon der einzige Unterschied, wir haben ja. da immer gemeinsam dafür gebrannt so. Habt ihr mit Karpfenangeln angefangen? Ne, ich habe vorher viel äh, mit Weglern auch geangelt, ähm, Forellen geangelt, Kannst das Wort noch mal sagen? mit Weglern? Kennst du das? Ja klar. ja, klar. Ich finde das, das so geil, wenn es so österreichische Touches in diesen Ja, Menschen. ja, definitiv.
0: Ja. Ja. Die hat Wegler da rausgebrochen. Ich, ja, kann, ja, das ich ja. kann das nicht, ich kann das nicht.
1: Nee, aber das hat mir viel Spaß gemacht früher, so also mit, äh, mit diesen Posen zu mhm. angeln halt. Und hab da auch viel gefangen. so. Aber irgendwann findest du halt das, was dich richtig kickt so mhm. und... Da bin ich jetzt hängen geblieben aus dem Grund, weil ich halt die ganze Zeit, die mir irgendwie nur zur Verfügung stand, in dieses Ding reinbuttern wollte ähm, und dann halt das machen wollte oder die Ziele erreichen wollte, die ich halt wollte. So.
0: Ja, klar. Und dann passt das. Ist auch voll und ganz verständlich. Ich möchte auch gar nicht mehr so lange machen, aber eine Frage, die brennt mir doch die ganze Zeit noch, wie sagt man, unter den Nägeln, whatever. Eine Frage habe ich noch und ähm, ich weiß noch, als ich damals bei Korda angefangen habe, hatte ich natürlich auch einen ganzen Haufen Visionen und Ideen. Und über vieles, da habe ich auch schon im Kar- Radio spezial mit Marki darüber gesprochen. Wie ist es bei dir? Was steht jetzt noch an den großen Projekten dieses Jahr, wo du vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern könntest bei Korda? Und ähm, was hast du für Visionen? Was möchtest du umsetzen?
1: Ja klar, ich komme eigentlich mit einem ganzen Kopf voller Ideen aus Österreich hier raus. Ähm, aktuelle Projekte haben wir jetzt noch was ziemlich Geiles, ähm, was ziemlich Fettes für die Masterclass nächstes Jahr. Das ist diese DVD, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Ähm, und zwar, wir werden mit Matthias Lange und Kai Landa nochmal losgehen an weiteres riesiges Karpfenmeer. Wir waren da ja schon einmal gemeinsam los und das ist halt einfach nur Wahnsinn. Ich kann mich gut erinnern, ähm, ich bin mit Christian da angekommen im Auto. Wir waren nur für Kameras zuständig und für Regie. Und ich sag zu Christian so, als wir das erste Mal diesen Blick auf dieses auf diesen wahnsinnigen See halt ähm, erhascht haben, habe ich so, Alter, ich stelle vor, wir haben jetzt das Tackle hier im Ort, Alter, wo zum Teufel würdest du hier beginnen zu angeln? Und Christian meinte so, ja, Alter, keine Ahnung, Mann. Krass, also ähm, was bringe
0: ich da mal ein bisschen genauer ins Bild Was genau macht ihr denn da? Und wo?
1: Äh, wir machen es im wilden Osten. Äh, und der Osten ist echt wild. Äh, du hast halt diese Riesengewässer, ähm, Ja, und wir sind mit Lana und Lange da unterwegs und das wird eine ziemlich fette Aktion. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Äh, Kommt wahrscheinlich wieder Ende Februar, März irgendwann raus und wird wird ein richtig krasses Ding wieder. Mega. Also das ist geil. Lana und Lange, ich bin ja selber ein
0: riesen Fan von beiden, von Matthias und Kai. Hm, Definitiv. Matze und Kai. Ähm, Und ich habe sie beide ins Team geholt. Und ich habe sie beide ins Team als Vollteam-Angler geholt mit der Idee, dass ich unbedingt mal mit denen an so einem Gewässer eine Masterclass machen wollte. Und jetzt macht ihr das und das finde ich ja, so geil. Da freue ich mich tierisch drauf. Das ist gut eingefädelt. Nee, so. weil, die, ne, weil
1: das, das, ist, das ist geil, Mann. Das ist geil. Das ist geil. echt krass. Und was die machen, ist halt auch extrem. Die fahren halt in diese Riesenmeere wo du ja gerade vielleicht den Horizont irgendwie noch sehen kannst und versuchen halt dort Fische zu fangen. Das hat halt Spirit, das ist ja das ist auch was, was mich kickt zum Beispiel. An so ja. riesen Gewässern und dann, oh gut, ich bin ja noch jung so. Ja, wir sprechen
0: ja <lacht> wirklich von Gewässern von mehreren
1: tausend Hektar ja, ja. Größe. Ne? Also, ich das denke, ist schon das herzlich. letzte, wo wir waren, war irgendwie über 3000 Hektar. So. Fuck, Alter. Ah, das ist halt Fuck, Alter. unglaublich. Das ist echt unglaublich. Ich kann mir
0: schon genau vorstellen, wie Christian da mit seiner Drohne abgegangen ist.
1: Ja, ja, Alter. <lacht> die Bilder sind der Wahnsinn. Ich sag dir das nur. Oh, ich freue mich Das drauf. wird der Wahnsinn,
0: ja. Ja. Wo du das ansprichst, ähm, das ist ja aber eine Sache, die sich überschneidet. Ne? Auf der Masterclass, die kommt, die wird ja wahrscheinlich im Februar 2019 kommen, ja, genau. bin ich auch noch mit drauf. Da bin genau, ich auch mit klar, drauf, weil ich klar. mit Christian auch noch einen Part gefilmt habe. Und ich freue mich dann, in bester Gesellschaft zu sein. Ich habe
1: äh, hab gehört, du hast da richtig gut gefangen. Auch. Ja, das war cool. Das war
0: eine <lacht> coole Session. Und auf jeden Fall ein schöner Kontrast zu dem, was sonst drauf ist. Weil das ist eine Session mit mir über dieses mobile ähm, Fische lokalisieren und dann das Beste oder Meiste daraus machen angeln. Mit Brockmann wird was drauf sein. Ähm, zum Futterplatz angeln am Wochenende. Mit Brüngmanns und Freuen ist was drauf. Zum Die fette angeln. Session im An- Rondeblé. Ja, was. so ein kleiner ähm, kommerzieller, aber ein sehr kniffliger und richtig cooler sie auch noch dazu. Auf jeden Fall eine fette Session gewesen. Und... Ja, dann das Ding von Kai und Matthias, zu dem ich jetzt selber noch nichts beigetragen habe und von dem ich auch noch nichts weiß, da freue ich mich drauf. Ah, Aber Christian, jetzt kommen wir zu, zu, geben, jetzt kommen so. wir zu dir <lacht> zu sprechen.
1: Was willst du machen? Ähm, ich werde das machen, wie, wie ich auch andere Projekte in meiner bisherigen Laufbahn gemacht habe. So alles Schritt für Schritt. Ich möchte mich jetzt erstmal einleben, das Team genauer kennenlernen ähm, und dann werde ich entscheiden, okay, wo wir hingehen. Ich habe viele mhm. Ideen. Ähm, muss halt erst prüfen, wie, wie du das umsetzen kannst. Ähm, für mich steht halt Korda immer für diese Expertise an Angeln und das ist definitiv mhm. so, war die letzten Jahre so. Ähm, und ich denke, wir können dem auch äh, mit meiner Art zu so angeln oder mit dem, was mich inspiriert, ja, gewissermaßen ein bisschen neuen Wind bringen. Mhm. Ähm, da freue ich mich schon drauf. Ja, das
0: finde ich spannend, dass du das sagst, weil ähm, ich hatte auch eben so die. Idee, als du von diesem Kanalangeln gesprochen hast und auch davon gesprochen hast, wie man auch dieses Kanalangeln vielleicht ganz anders angehen kann, dass man auch da vielleicht nicht ewig lange vorfüttern muss, sondern die Fische lokalisieren kann. Ich werde dich jetzt mal genauer beobachten, mir mal anschauen, was du an diesen Kanälen fabrizierst und ich hoffe, dass wir auch mal ab und zu zusammen dahin gehen. Und sollte es so kommen, wie ich es jetzt schon erwarte, dass es kommen wird, dass du die Dinge auseinander nimmst auf deine Art. Dann zwinge ich dich hier und jetzt, dich vor einfach besser angeln, Audio-Coaching-Mikrofon zu setzen mit mir und ich interviewe dich mal dazu, wie man diese Kanäle ja auf eine ganz andere Art und Weise als mit viel Sitzfleisch und noch mehr Futter und hohem Geldeinsatz auseinandernehmen kann. Mache ich gerne, kein ja. Problem mehr. Aber nicht nur da bleibst du uns natürlich erhalten, weil das ist eine Sache, die ist mir ganz, ganz wichtig, das jetzt hier zu verkünden. Ähm Natürlich, du bist jetzt bei Korda am Boot, du hast da viele Verpflichtungen und es wird dir mit Sicherheit nicht so gehen, dass du sehr, sehr viel Zeit am Rande haben wirst für andere Projekte. Ganz klar. Aber du hast deine Seele schon vorher an Capsilla
1: verkauft. Wir <lacht> haben nämlich mit
0: dir auch ein richtig cooles Projekt, mit dir und mit Felix ein richtig cooles Projekt für Capsilla Plus.
1: Ja, das wird fett. Ich freue mich wahnsinnig
0: darauf. Schon. Ja, ähm, ich muss mich jetzt auch gerade erstmal vom Kopf her zeitlich verorten, aber Capsilla Plus läuft ja schon. Wenn wir das hier zwar jetzt gerade erst im September aufnehmen, ja. ist davon auszugehen, dass Capsilla Plus schon läuft. Aber dann ist ja dennoch ganz interessant mal zu sehen, wie du jetzt gerade darüber sprichst. <lacht> Erzähl uns was, wie heißt das Projekt, das ihr habt und das, was macht
1: ihr da? Das Projekt heißt River Rats. Das mhm. wird ein Blog. Um, River Rats. Ja, Flussratten. Flussratten. <lacht> wir werden jetzt äh, zu einem Teil zu Kanalratten. Da brauchen wir einen Sticker. Wir brauchen auf jeden Fall einen Sticker, einen
0: fetten River, River so Rats Sticker. So was kann yeah, Alex Latschaga ist der definitiv. beste Mann, um da das Allerfetteste zu zeigen. Alex, da
1: brauchen wir dich definitiv. Ja. Ich sehe schon so
0: eine blutrünstige Ratte, die da irgendwo am Kanal ja, rumrennt und irgendeinen Hänger zerbeißt
1: oder so. Ja, ja, genau. Erzähl. Um, ich habe diesen Beitrag, diesen Opener-Beitrag, diesen Pilot eigentlich schon kurz davor geschrieben, bevor diese ganze Sache mit Corda und mit diesem Job ins, ins Rollen kam. Ähm, und dieser Opner spricht jetzt davon, dass wir gemeinsam von einer Wohnung, äh, von unserem Wohnort in Österreich, gemeinsam unsere Dinge halt machen. Das ist jetzt natürlich ganz anders. Ähm, aber ich denke, wir finden da trotzdem äh, eine, coole, äh, eine coole Lösung. Es ist ja eigentlich nur Mehrwert, wenn ich jetzt hier unterwegs bin. Felix, ähm, der ist übrigens auch bei diesem Blog dabei, Felix in Österreich die Donau und sicher macht, das wird auf jeden Fall Fall abwechslungsreich und ich freue mich da schon wahnsinnig drauf.
0: Ja, ich, also wie gesagt, wir sprechen ja jetzt hier zurück in die Zukunft mäßig. Ne? <lacht> ja, ja, äh, genau. Das Ding ist, ähm, aktuell d- zu dieser Zeit ist der Felix an der Donau ganz schön am Räumen. Oh ja, Junge. So hart am Räumen, dass der Brockmann jetzt zum Beispiel zum Felix fährt, ja, um ja. an der Donau auch man mal mit durch. abzuräumen.
1: Das heißt... Äh, also ihr müsstet die Bilder sehen. Das ist die werdet ihr
0: sehen, weil wir packen ja dann... Also, naja, es wird ja sowieso dann ja, ich, entsprechend... Ich, ich, ich Zumindest, den wenn man raus. bei Capsula Plus am Start ist, ist das ein weiterer Content, für den es sich schon lohnt, das Ganze zu abonnieren. Äh, das wird sehr unkommerziell und es wird sehr geil und es wird sehr tief und es wird sehr ehrlich, davon, davon bin ich jetzt schon überzeugt und ihr könnt euch jetzt gerade wahrscheinlich überzeugen, wenn ihr es gerade mal kurz anklickt, aber wir verschachteln uns jetzt hier. Ähm, ich freue mich mega drauf, man macht dann halt einfach aus den River
1: Rats die Fluss- und Kanalratten, wir ja, werden ja, ja, schon sehen. Sehen's. Also wundert euch nicht, wenn dieser erste Beitrag jetzt noch, noch nicht von dieser Situation äh, spricht, äh, in der ich mich befinde gerade, aber ja. das kommt alles das, so, das ist, wird spannend. Ja, das wird auf jeden Fall geil. Ähm, ich möchte
0: das Ganze ganz gerne jetzt hier zum Abschluss bringen. Nicht, weil wir uns nicht genügend zu erzählen hätten, sondern... Ähm, weil wir jetzt endlich Angeln fahren müssen. Wir fahren angeln. <lacht> Junge. Ist das geil. Wir fahren jetzt angeln. Und wir fahren an den Baggersee, der auch einen guten Fischbestand hat, von dem ich eigentlich ausgehe, dass wir da auch was fangen. Und wie immer, Leute, an dieser Stelle, wir werden euch natürlich daran teilhaben lassen. Wir ballern was auf Instagram, ob Stories oder Fotos. jetzt ja, müssen wir was fangen. Ja. Es wird passend zu diesem Podcast auf jeden Fall eine ganze Menge Material bei Instagram, Facebook und Co. geben. Deshalb kann ich euch nur ans Herz legen. Folgt uns da, gebt uns da ein Like, gebt uns bitte, bitte, bitte unbedingt auch Feedback, Kritik. Was hat euch gefreut, was hat euch Spaß gemacht an diesem Podcast, an unserer Arbeit? Und wenn ihr was Cooles habt, wir wollen uns immer verbessern und wir machen das ja am Ende des Tages für euch. Andi, ich möchte dir ganz herzlich danken. Normalerweise haben wir für unsere Podcast-Gäste ja auch ab und zu mal ein kleines Geschenk.
1: Okay, hier habe ich schon eine.
0: Genau, du hast es schon. Und du weißt Ich weiß, du trägst deine Karpfenjuwelen auch immer mit Stolz. Haben sie dir schon was gebracht?
1: Hast wir du nicht? Fängst du nicht? Ich fange schon. Ich habe vorher auch gefangen. Ja. Also jetzt Vielleicht. aber nicht so gut. Nee, oder? aber das Ding ist, ähm, gerade wenn du in dieser Situation bist, wie ich jetzt bin, total neue Umgebung, neue Herausforderungen. Du weißt nicht so recht. Du hast keine Erfahrungswerte so dann sind so Dinger, die einfach eine gute Energie mittragen, immer der Wahnsinn. Und ich, ich lege es eigentlich gar nicht mehr ab so. Ja, das ich feiere das Ding auf jeden das Fall. Und Dafür habe ich noch nicht mal Schmiergeld gezahlt. Nee, 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 gar nichts. Aber das ist wirklich so. Man die Dinge
0: einmal, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann fühlt man sich nackt ohne. Und man hat das Gefühl, dass man... Ach, was erzähle ich hier? Ich finde es geil. Ich freue mich, bin dass du es trägst. Finde ich cool. Und äh, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Andi, ich wünsche dir nur das Beste für deinen Job. Ich bin mir ganz sicher, dass du es geil meisterst. Ich denke auch, das wird schon passen. Ey. Und ich würde sagen, wir zwei, wir gehen jetzt mal angeln, oder? Ab geht's. Ciao. Ciao, auf Wiedersehen.